0: Wenn du jetzt an die letzte Woche denkst, jetzt kommt die letzte Frage, versprochen, okay. <lacht> glaube ich, vielleicht. Welche Tools, also wirklich jetzt reine Tools, Programme, Apps, sind die, die du am meisten genutzt hast in der letzten Woche? Letzte Woche? Mhm. Oder letzten paar Tage oder so. Aha. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Hallo Georg, hallo Georg Obermeier, herzlich willkommen im Publishing-Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mal nach Zürich zu kommen, extra für den Podcast. Gerne, Heike. Du bist hallo. echt, jetzt, jetzt komm, du bist echt nur für den Podcast nach Zürich gekommen?
1: Aber natürlich. Wunderbar.
0: Also Georg ist extra für den Podcast nach Zürich gekommen äh, von München genau. oder
1: bei München? Genau, ja.
0: Und äh, nebenbei konntest du dann auch noch gleich, als du die Einladung von mir hattest, noch gleich einen Vortrag gestern Abend. Äh
1: genau, das habe ich dann noch direkt mit kombiniert.
0: <lacht> Oder so ähnlich. Ich, äh, ich habe nämlich genau deine Agenda genau auf dem Schirm gehabt, wann du in Zürich ja. bist und dachte so, jetzt ist der ideale Moment. Weil in München, als ich in München war, da es
1: ja. dann nämlich nicht. Oder ja. so ähnlich. Oder irgendwie so in die Richtung war genau. das, ja.
0: Also, bevor wir loslegen, erstmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Wir haben uns, wir kennen uns schon eine Weile, aber ich weiß nicht mehr genau, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben.
1: Ich weiß Oder wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Das letzte Mal wahrscheinlich auf den Swiss Publishing Days. Das kann sein. Das erste Mal wusste ich irgendwie jetzt auch nicht so wirklich.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mal in Winterthur zusammen haselnuss -Schnaps getrunken haben. Mit dem Gregor Fallon zusammen
1: sein. Also, ich war auf jeden Fall auch in Winterthur immer. Ja, das dabei. war toll. tessina Tessiner schnaps mhm. nicht mehr erinnern? Nee, aber das kann auch am Schnaps liegen. Ach
0: so. Aber, aber der war sehr lecker. Ja. Ähm, aber egal. <lacht> vielleicht äh, vielleicht verwechsle ich da jetzt auch was äh, aufgrund des Schnapses. Ich trinke ja, ja eigentlich keinen Alkohol, wollte ich eigentlich damit nur mal kurz gesagt haben. <lacht> vielleicht können wir es auch rausschneiden. Ähm, du bist für mich der Inbegriff von Agilität. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du mal ein Buch darüber geschrieben hast, mhm. dass du über, über das agile Publishing ähm, ein Buch geschrieben hast.
1: Es ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ja, 2013 habe ich gestern rausgesucht.
0: Hast du extra nochmal rausgesucht? Ja, für
1: den Vortrag gestern und es okay. war tatsächlich 2013. Also
0: okay, dann ist das schon eine Weile her. Ja. Wir, haben ja jetzt, äh, wir haben ja jetzt 2019. Für die, die jetzt erst in 2025 diese Podcast-Folge hören, wir haben ja jetzt 2019. Ähm, du bist aber Inhaber. Eine Cross-Media-Agentur?
1: Ja, ich bin eigentlich nur Angestellter. Und du bist nur Angestellter? Ja, genau. Aber ich bin halt so ein Abteilungsleitungsmensch. Okay. Aber
0: genau, dann äh, geht's weiter. Du bist der bescheidenste Mensch, den ich kenne. <lacht> Oder zumindest äh, wurde mir das so zugetragen. Okay. <lacht> was ich eine äh, ne, ne sehr schöne und eine sehr wertvolle Qualität finde. Du bist, ähm, was bist du noch? Du machst Beratungen, Trainings. Mhm. Du bist Keynote-Speaker. Manchmal.
1: Wenn es noch Keynotes gibt.
0: Wenn es noch Keynotes gibt, genau. Also Buchautor hatten wir schon gesagt. Ja. Ähm, du bist ähm, mal irgendwann, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, wenn du möchtest. Äh, du bist mal irgendwann in dem PDF-X-Ready-Dunstkreis mhm. unterwegs gewesen. Ja. Und äh, da ist dann sozusagen vieles daraus wahrscheinlich entstanden. Genau. Ja. genau. Ja. Du bist allerdings, und da bitte ich jetzt mal die Hörer, auf dein Xing-Profil zu gehen. Ähm, wenn ich da sehe, was du alles anbietest oder was du da zumindest reingeschrieben hast, Aha. was du anbietest, was, wann warst du das letzte Mal auf deinem Xing-Profil?
1: Hm, schon ein bisschen her wahrscheinlich. Okay.
0: <lacht> ich war schwer beeindruckt und wollte daraus eigentlich meine Vorstellungszettelchen machen okay. und habe gedacht, nee, wir machen das jetzt irgendwie anders. Das okay. war sehr viel, Aha. aber alles sehr fokussiert auf ein Thema, Aha. nämlich dieses agile oder oder crossmediale mhm. oder mhm. Publishing.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Aber jetzt ohne jetzt großartig auszuschweifen, wo kommst du eigentlich ursprünglich her, also beruflich? Mm
1: -hmm. Ich bin eigentlich Mediengestalter. Ach so. Ja, ganz einfach. Mm -hmm. Mediengestalter. Ja, und ich komme eigentlich schon aus dem Blindbereich. Mm -hmm. Also ich komme irgendwie so aus ja, so Typografie und Programmierung, habe mich eigentlich immer so fasziniert. Ja. Und diese Schnittmenge von Gestaltung und Technologie. Okay. Und habe dann eigentlich, eigentlich komme ich schon davor, war ich noch so ein mm -hmm. bisschen im Webbereich. Und habe dann aber eigentlich den Blindbereich gelernt. Mhm. und habe dann auch lange im Printbereich gearbeitet und also normalen Satz oder ja Gestaltung. Viel, viel Bildbearbeitung oh, okay. viel Satzarbeiten Anzeigenadaptionen okay. Musterseiten also alles was man eben so macht mhm. druckvorstufe natürlich sehr viel okay ja genau und,
0: und dann hat sich irgendwann geritten
1: äh, dann bin ich halt so nach und nach <lacht> wieder in den digitalen Bereich reingerutscht irgendwie
0: was ist für dich der digitale Bereich also Webseiten, Webseiten oder Apps okay. ähm, mhm. Social Apps. Media okay
1: ja, genau
0: okay ja. Und, und, und also weil die Agentur die Arbeiten so gemacht hat? oder
1: Ja, es hat sich so ein bisschen ergeben. Wir haben dann, als das iPhone kam, mhm. war das irgendwie ganz spannend. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, was kann man da tun und mhm. machen. Und ja, ich, ich war damals schon so viel mit Redaktionssystemen dann am Machen, so im Printbereich. Ja. Und fand das irgendwie ganz interessant, so wie können wir das so ein bisschen integrieren und verzahnen. und Aber
0: damals war noch der Wunsch, den Printteil einfach aufs
1: ja, Handy zu bringen. genau okay Das war mhm. damals ein super komplexes Projekt. Wir haben ja. dann, äh, äh, versucht, eben so Printflyer umzuheben in, in RSS-Feeds. Ja. Ähm, unheimlich kompliziert und wurde auch keine zehnmal so verwendet. <lacht> <lacht> ähm, okay. Aber ähm, das war ziemlich spannend. Und dann bin ich darüber eigentlich wieder mehr in den digitalen Bereich mhm. gewandert, wo ich irgendwie auch hergekommen bin. Mhm. Aber dann so ein bisschen einfach, das Blind war auch ziemlich spannend. Und dann habe ich so über die Jahre irgendwie den Bereich so nach und nach wieder abgebaut. Habe dann noch einige Jahre auch ein Geschäftsbericht zu so gemacht. Das war dann so das letzte Blindprojekt, das immer okay. noch ich immer noch jedes Jahr mitgemacht habe. Und irgendwann war der auch weg. Der Geschäftsbericht? <lacht> genau. Oder jemand anders hat den gemacht und eigentlich mache ich jetzt nur noch digitale Sachen. Hauptsächlich okay. Webseiten. Hauptsächlich, ah, okay. Ja.
0: habe ich ein ganz anderes Bild von dir. Aber, aber okay, also du machst wirklich noch richtig reine Webseiten?
1: Ja, also ja, also ich sehe
0: dich ein bisschen auf einer Meta-Ebene ein bisschen woanders, also, ja. aber vielleicht sehe ich dich auch falsch.
1: Ich bin schon ziemlich hands-on. Okay. Ähm, was ich natürlich überlege ist, wie ähm, wie kann ich das integrieren mit anderen Dingen. Ja, okay. Also, wo ich natürlich heute herkomme und aus diesem gesamtheitlich gedachten mhm. Kontext raus, eben wenn ich jetzt sowas mir überlege, wie kann ich die Bilder aus dem Print-Workflow rüberheben, mhm. wie kann ich aus dem Inhalt, den du in die Webseite bringst, wieder einen anderen Inhalt machen. Mhm. Ähm, über so Sachen denke ich schon sehr viel nach und ja. das ist auch da, wo ich mich schon sehe. Also ja. ich mache schon gern frontend Webdesign design und solche Dinge, ist alles ziemlich spannend, aber... Vielleicht bin ich schon eher so der Content-Management-Typ Alles. Klar. Ja, ja. <lacht> oder so dieser Backend-Typ, der irgendwie überlegt, wie kannst du jetzt Inhalte so und so mhm. aufbauen, um dann da und da wieder was mehr draus zu machen. Und wie ordnest mhm. du das auch wieder strategisch quasi ein ja. und Okay, ja.
0: gut. Ja, dann, dann hast du mein Bild wieder richtig gerückt. Sehr okay. gut. Bin ich, mein Gott, bin ich vor. Ich, ich will ja nichts. So. Nicht, dass du hier meine, meine ähm, ich würde jetzt nicht sagen Vorteile, aber so meine, mein Bild von dir... Sollte jetzt nicht in den ersten zehn Minuten äh, zerstört werden. Nee, das sollte man nicht machen. Das ist nicht gut, weil dann sind alle anderen Fragen hinfällig. <lacht> Alles klar. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt bei den vielen Trainings und Beratungen und Keynotes, die ich so von dir so sehe, mhm. was man so, was man so sieht in der, in, der, in der Welt draußen, ist ja im Prinzip das, was man im Internet veröffentlicht.
1: Mhm, ja. Und
0: wir haben ja gerade eben schon auf dem Weg hierher ein bisschen darüber gesprochen, dass deine Veröffentlichungen ein bisschen äh, weniger geworden sind. Mhm. Was ja nicht heißt, dass du weniger machst, mm. aber dass ich weniger wahrnehme von mm. dem, was du da machst. Ja. Und ich wollte dich eigentlich fragen, arbeitest du eigentlich noch richtig? Aber die Frage hast du jetzt, <lacht> ja. also arbeitest also richtig, mein Gott, jetzt. Also bei mir ist es ja auch so, ich ja. gebe Seminare ja. und ich arbeite richtig. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ich, ja. ich mache wirklich grafische Sachen ja. und, und mache ja. wirklich äh, die Templates, ja. aber die Seminare mache ich ja auch. Und aber ja. von den Seminaren hört man draußen viel mehr, weil ja. die halt viel mehr beworben werden ja. und so weiter. Ja da wollte ich dich fragen, ob du noch richtig arbeitest. Die Frage hast du mir jetzt aber schon beantwortet. Ja. Deswegen können wir die erstmal schon mal abstreichen. Sehr schön. <lacht> <lacht> Was mich ähm, immer wieder wundert, und jetzt hoffe ich, dass du mir nicht böse wirst, wenn man so von sich selbst sagt, man ist Keynote-Speaker. Mhm. Dann ist man es ja, weil man wahrscheinlich für Keynotes eingeladen wird. Aha. Man, also ich glaube nicht, dass du jetzt von dir aus einfach, also dass du einfach geschrieben hättest, ich bin ein Keynote-Speaker in der Hoffnung, dass man dich irgendwann für eine Keynote so, einlädt. Ja. Ich glaube, mhm. das ist eher chronologisch, erst bist du für eine Keynote eingeladen ja, genau, worden ja. und dann hast du das irgendwann mhm. geschrieben. Ja. Ähm, wie, 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 warum wirst du dafür angefragt? Also kannst du da irgendwie äh, das dir vorstellen, woher das kommt? Weil Keynote ist ja so ein bisschen so der Blick nach ja. vorne, die ja. Inspiration.
1: Ja, ja, ja. Ich komme vielleicht schon irgendwie aus diesem ganzen Buch raus und dass sich dann daraus was ergeben hat. Ah, okay. und ich weiß es auch nicht so wirklich. Das ist auch vielleicht so eine Art von Vortrag, die ich ganz gerne mache dann. Mhm. Ähm, weil ich andere Vorträge auch gerne mache. Also es okay. kommt so ein bisschen auf den Kontext einfach mhm. an. Ähm, ich habe, wobei ich schon ein bisschen gemerkt habe, so klassische Keynotes, wo du dann nachher nur Visionen hast, aber quasi nichts Hartes, ja. langweilen mich da wir auch selber irgendwie. Ja. Ähm, deswegen vielleicht ist das auch gar nicht mehr so das Format. Also mhm. immer so ein bisschen die Frage... Ich würde jetzt sogar überlegen, wo gibt es denn überhaupt heute noch eine Publishing-Konferenz, wo du eine Keynote halten kannst. Ja. Ähm, wo gibt es denn überhaupt eine Publishing-Konferenz? Genau, die Frage äh, wäre ja erstmal genau, die. Genau, und dann auch, wo, wo genau, eine genau. Keynote stattfinden kann. Ja. Und ähm, ja, ich finde das Format schon spannend, aber mhm. ich glaube, es ist schon das Entscheidende, dass du halt dann nicht nur auf so einer Metaebene rumschwirbelst irgendwie, ja. sondern wirklich, und das ist ja eigentlich das, was ich ja mache, ich komme ja irgendwie aus dieser Praxis raus mhm. und würde eigentlich gerne was erzählen, darüber, wie ich das ja praktisch auch mache. Und ja. Auf der Ebene fand ich es immer für mich spannend, zu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Typ, der herkommt und vielleicht ein viel besserer Referent ist wie ich, mhm. aber ähm, nicht so viel zum Erzählen hat, mhm. weil er einfach nur Vorträge hält oder was. Ja. Ähm, sondern halt eher so, das habe ich gelernt und okay. in zwei Jahren habe ich hoffentlich was anderes gelernt. Wieder. Das ja, das
0: hoffe ich. Ja. Also das hoffe <lacht> ich ja ganz stark, dass ja. wir immer wieder neu ja. lernen und ja. dass wir immer wieder neue Sachen ja. berichten können. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es wahrscheinlich von dem Buch herkommt. Mhm. Kannst du uns ganz kurz zu dem Buch sagen, was erzählen, weil ich weiß, dass es bei ganz vielen äh, schon auf dem Tisch oder im Büro mhm. oder irgendwo ja. vorhanden ist und viele haben auch darin gelesen, nehme ich an und ich hoffe auch, dass ganz viele das als Inspiration oder mhm. zumindest mal als Blick in die richtige mhm. Richtung oder in, in ja. eine Richtung, wollen wir jetzt nicht richtig sagen mhm. oder falsch. Ähm, aber erzähl uns mal für die, die vielleicht noch nicht reingeschaut mhm. haben oder maximal das rote Cover gesehen ja. haben. Äh, erzähl mhm. uns mal ganz kurz, ganz kurz, was in dem Buch steht, also mhm. worum es mhm. geht und, und wie du dazu gekommen bist. Mhm. Du bist ja nicht alleine der Autor, genau, ne? du bist genau. der Co ja Co-Autor.
1: Genau, ja, das mhm. war also schon gesagt, das war 2013, mhm. also eigentlich schon ziemlich lange her. Für die Branche, ja? Ja, und ähm, ja, ich, ich persönlich wollte eigentlich schon immer mein Buch schreiben. Ah, okay. Und, ähm, wir waren damals so, der Matthias Günther und Detlef Hagemann, die mhm. beiden Co-Autoren, die hatten schon Bücher geschrieben, die kommen beide aus dem Quark-Express-Dunstkreis, mhm. wo ich damals auch noch mehr gemacht ja. habe. Und wir waren schon immer so ein bisschen im Gespräch und im Austausch und hatten dann so ein bisschen dieses, so überlegt, was könnten wir denn machen, wir hatten irgendwie Lust, wir hatten damals ja. auch Kickstarter gefunden, also ja. eine Crowdfunding-Plattform. Ja. Und dachte, da könnte man doch auch mal was damit probieren. Ah, wie cool. Und ähm, ja, und dann hat man immer so angefangen, so ein bisschen Konzept zu schreiben und ich hatte damals so ein bisschen aus der Praxis und aus vielen Artikeln und Sachen, die ich auch gelesen habe, immer so gemerkt, Mensch, da ändert sich gerade was in der Arbeitsweise, da mhm. kommt doch Digitalisierung, die ja damals auch schon war, Doch neue Medien, die da so damals mhm. wirklich Mainstreamer geworden sind, ändern sich irgendwie auch die Arbeitsweisen mhm. und da kommen neue Begriffe, neue Disziplinen um die Ecke und irgendwie haben das noch nicht so viele erkannt und war irgendwie unser Eindruck und mhm. das wäre doch interessant, das aufzuschreiben und dann hatten wir damals dieses Kickstarter-Projekt gemacht und mhm. hatten das auch finanziert bekommen mit ein paar guten Partnern, die da ein bisschen mehr Geld reingepockt haben und wir haben es dann zum Schluss auch selber ein bisschen aufgefüllt, muss man zugeben. Ja, ja. Ähm, macht ja nichts, ja, dann, dass es, genau, als es im Laufen gekommen ja, ist, okay. genau. Und dann haben wir das Buch geschrieben und man muss ein bisschen sagen, das Buch wurde dann irgendwie immer größer. Das waren dann am Schluss 400 Seiten.
0: Das ist ein rechter Schinken. Ja, also.
1: und das war irgendwie schon so ein bisschen ein Braindump einfach. Ja. Wir haben damals alles aufgeschrieben, was wir wussten. Alles klar. Ja. Und sicher würde ich heute auch manches nicht mehr schreiben davon. Mhm. Aber der Fokus von dem Buch war eben genau dieses agile Arbeiten. Und wir haben damals relativ genau eben das Lehrbuch geschrieben, wie denn so Scrum, solche Prozessmethoden ja. funktionieren. Waren muss man zugeben, aus heutiger Perspektive noch nicht so nah an der Praxis dran. Mhm. Haben, mehr also mehr in der Theorie. Ja, okay. wir haben schon auch bei uns in der Firma Dinge probiert. Und äh, der Matthias Günther, der aus der Softwarefirma halt kommt, hatte natürlich auch so Scrum-Erfahrung. Ja, genau. Ähm, aber es war schon so ein bisschen, ja, wir wussten viel drüber. Ähm, mhm. Aber wir haben noch nicht jetzt irgendwie 15 Jahre lang Projekte damit gemacht okay. äh, und irgendwie 100 Mal Dinge ausprobiert. Mhm. Sondern wir haben halt viel aufgeschrieben und viel uns auch überlegt, wie denn das sein kann. Und dazu haben wir damals auch noch viel über Apps und Digital Publishing und solche Sachen geschrieben, wo man natürlich heute sagen würde, ja...
0: <lacht> aber das war ja eine Zeit, also das, das ist ja die, auch genau. der, der Türöffner, oder Türöffner ist ja. vielleicht der falsche Begriff, aber so der... Bei einer Revolution braucht es immer ja. so, so ein ja. paar, die den genau. Anfang machen ja. 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 und dann gehen, ja. gehen endlich welche ja. mit und dann, ja. na, so, ja.
1: genau. Genau, und dann entstand ja da irgendwann dieses 400-seitige Monster-Compendium da draus, wo ja. Ja eben so gefühlt alles drin stand, was wir zu dem Zeitpunkt auch wussten und... <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, und dann kam das Buch raus und dann war es irgendwie auch ein großer Spaß, weil natürlich, das, ein, das war jetzt halt so ein Teil, wir hatten dann einen, äh, einen Verlag gefunden, ja. aber keinen Verlag, der uns irgendwie ein Layout oder irgendwas vorgegeben hat, sondern nur so ein Verlagservice, also die halt drucken und verschicken. Ja, ja, okay. Und das heißt, wir hatten eigentlich alles selber, was auch extrem aufwendig natürlich war, ja. aber es war irgendwie halt Spaß, weil es war so unser eigenes Ding einfach.
0: Also es ist nebenbei ja.
1: gesagt auch ein sehr schönes Buch geworden. Genau, ich habe das also, Leo damals auch gemacht. Ich und sehr, sehr, also
0: gestalterisch ja. ist es wirklich
1: ja. auch sehr schön. Nicht nur ja. inhaltlich ja. wertvoll, sondern ja. auch wirklich schön. Ja. 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 Nee, also nee, ich das mal so Kompliment genau. ja. dir ja. oder ja. euch sagen. Ja. Nee, das da, also es war einfach ein schönes Projekt. Weil ja. Das war so, so dein Kind irgendwie. so ja. das sagt, Wir haben da auch neun Monate dran gearbeitet.
0: Ach, guck, dann habt ihr da wirklich ja. äh, die Zeit eingehalten, genau. habt nicht übertragen, alles klar,
1: sehr gut. Ähm, und dann danach das Marketing machen und so, das war halt irgendwie... Dann irgendwann noch ein bisschen aufreiben natürlich. Aber es war einfach spannend, weil es war immer oh, so unser Ding. Und wir sind immer wieder wohin gekommen, wo Leute das Buch schon kannten. Teilweise auch ganz interessante Leute. Ja. Ähm, wir hatten da einmal, das war dann immer Also so interessant oder interessiert? Interessante Leute. So okay. der, einer der aus der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung mhm. oder was immer. Also einfach so Leute, wo du denkst, boah, hey, die lesen das Buch. Ja, <lacht> und sehr cool. Es dann nachher auch noch gut. Ja. Ähm, und das war schon eine spannende Zeit einfach. Und da ist dann viel draus passiert. Ich muss aber mhm. sagen, ich bin uns so in diese agilecke ecke sehr stark reingerutscht. Durch das Buch? Oder, ja. oder
0: einfach vorher schon und dann durch das Buch wurde es genau. noch ein bisschen gepusht? so
1: beides okay. irgendwie. Mhm. Wir haben dann auch teilweise auch nach dem Buch auch erst praktisch viel probiert, ähm, weil das einfach, okay. also muss man auch so, so zugekommen Voll. heute auch sagen. Naja, ähm, das, ähm, das hört ja hier, weißt du, kannst einfach alles offen sagen. Das ja, genau. Ist, das
0: ist, das ist, ähm, es hören nur gut gemeinte und Menschen, die uns wohlgesonnen <lacht> sind genau. zu. So. Genau.
1: Nee, aber das war dann, natürlich wir hatten da viel aufgeschrieben und dann ja. hatten wir auch nachher viel probiert. Also mhm. ich war jetzt so der, der von den Autoren, die wirklich in der Agentur waren, die ja. das auch probieren konnten, wo auch die Projekte waren, das mhm. Team irgendwie so war und wir haben dann auch viel danach gelernt mhm. und bin dann aber schon, habe dann immer noch gemerkt, dieses Agile-Thema allein ist irgendwie auch ein bisschen langweilig, ich bin jetzt nicht der Managementberater oder ähm, will mhm. mich immer so vorne hinstellen und so philosophische Überthemen publizieren. Mhm. Und bin dann über die Jahre auch wieder mehr in die Praxis quasi drüber. Ja, okay. Habe diese agile themen immer mehr eben auch angereichert, wieder mit mhm. Fallstudien oder eben wie macht man es auch wirklich. Mhm. Und habe mich zunehmend eigentlich dann auch davon verabschiedet, was in dem Buch noch stark drinnen ist, ja. dass wir diesen Lehrplan quasi einfach nehmen und sagen, schwer, ja, das ist Scrum oder irgendeine so Methode. Ja. Und so funktioniert das. Und heute bin ich eher so: das ist ein Werkzeugkasten, mach was Sinn ergibt. Genau, und, such dir die, ja. den Schraubenzieher aus, genau. den du gerade brauchst. Ja, genau, 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 alles klar. Ja.
0: Schraubendreher heißt habe ich gelernt. Ja. Alles klar. Okay, jetzt heißt es, ähm, du bist wirklich wieder in der Praxis angekommen. Mhm. Und äh, trotzdem hast du so diesen, für mich, also du hast eigentlich, wenn du so willst, zwei so Themen, wo ich immer, wenn ich die höre, dass ich auch an dich denke. Einmal ist das Agile, mhm. wirklich wahrscheinlich auch durch den Titel. Und dann aber auch so ein, so ein wie soll ich das sagen, ohne das jetzt äh, despektierlich zu nennen, so der glaskugel Schauer. Weißt du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen so, mhm. du, wenn, wenn ich dich höre, wenn du in den Vorträgen bist, dann, dann erzählst du so von, von der Zukunft, so mhm. von, von Dingen, die, die sein werden. Mhm. Wir haben über KI mal einen mhm. Vortrag von dir ja. gehört. Wir haben, also da bist du sowieso total interessiert, glaube mhm. ich. Und wenn ich aber ganz ehrlich bin, glaube ich, du redest gar nicht von der Zukunft, mhm. sondern du redest von dem, was jetzt schon machbar ist mhm. und die Leute es irgendwie noch nicht schnallen. Oder viele. Ja. Also ich glaube, du, du, du bist einfach nur acht und achtsam mm. und wachsam ja. und guckst dir genau an, was möglich ist mm. und, 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 und redest darüber. Mm. Und, und die Glaskugel ist eigentlich nur, ist eigentlich gar keine Glaskugel.
1: Das glaube ich eigentlich auch. Ja. <lacht> 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 ähm, weil also eigentlich mache ich das gar nicht so gern irgendwie so zu so tun, als wenn ich wüsste, was passiert. <lacht> genau Weil ich das eigentlich meist, also man kann da schon mal recht haben, mm -hmm. aber meistens ist es irgendwie...
0: Ja, so ein Abwägen von ja, ja. Möglichkeiten, ja. genau.
1: Und das stimmt schon, wenn ich irgendwie so sage, das war letztes Mal bei den Swiss so publishing Days mhm. dann sage ich, okay, JavaScript sollte man vielleicht lernen als Designer. Oh. Das ist eigentlich aus mein, also ich weiß, das war sehr kontrovers und man kann das auch hin und her diskutieren, ja. wie man mag. Aber es war eigentlich keine Glaskugel, sondern es war eigentlich schon die Gegenwart. Genau. Ganz,
0: <lacht> ja. Das war noch ganz spannend. Äh, da muss ich ganz kurz so einhaken, auch wenn das jetzt... Äh, ich bin in einem wunderbaren Slack-Channel mit ein paar mhm. Publishern, ja. mit denen wir eigentlich wandern. Der ja, Slack-Channel ist entstanden, dass mhm. wir unsere Wanderungen ja. sozusagen planen. Und in diesem Slack-Channel habe ich während deines Vortrages den Screenshot äh, mhm. gepostet, ähm, Designer müssen JavaScript lernen, glaube ja. ich. Ein Jahr zuvor hattest du geschrieben, Designer müssen HTML lernen. Mhm hab den JavaScript ho äh, oh, und dann ging es hoch her. Nein, und oh, und der Designer, oh, es geht aber gar nicht. Und, so. und dann habe ich gedacht, das war jetzt einer der typischen Fehler, ja. aus, dem, aus dem Zusammenhang gerissen, mhm. einfach ein Screenshot in, Screenshot in eine Gruppe zu schicken, die keine Ahnung haben, worüber ja. du vorher gesprochen ja. hast und wor worüber <lacht> du nachher redest. Und ich versuchte dann irgendwie die ganze Zeit zu erklären, was du eigentlich gemeint hast. Es ging mhm. völlig in die Hose, mhm. bis du das dann mal in, einem, in irgendeinem Beitrag dann auch mal selber ja. äh, mhm. erklärt hast. Ja. Das war also wirklich spannend und ja. ich ich bin absolut deiner Meinung, dass die Leute JavaScript lernen sollten, mhm. aber sie müssen das nicht alle anwenden können. Genau, aber ich glaube, ja. sie müssen wie
1: das System verstehen, mhm.
0: was da drin ist, oder? Ja,
1: genau. So ein bisschen dieses, dieses ja, logisches Denken oder ja. so diese, diese Prinzipien dahinter. Okay. Ich würde auch sagen, dass nicht jeder Designer oder mhm. also auch beileibe nicht jeder, überhaupt jeder, ja. irgendwie da. Experte werden muss, mhm. zumal es ja auch nicht so einfach ist, wenn man dann oft so daher redet. Ja, genau. Ähm, aber wenn du mal ein bisschen verstanden hast, wie so Programmierkonzepte mhm. funktionieren, das ist, glaube ich, schon eine hilfreiche Geschichte für irgendwie jeden, ja. ähm, weil du es ja auch in 100 anderen Stellen irgendwie ja. verwenden und einsetzen kannst. Und
0: Würdest du sagen, dass da die Designerausbildung, wobei Designer würde ich jetzt gerade da nicht nennen, ich glaube, ich würde eher so sagen, den Mediengestalter, weil der mhm. Mediengestalter ist so ein bisschen in meiner meiner Welt, mhm. also Mediengestalter oder in der Schweiz, der Polygraph, die sind ja. so nah ja. beieinander, der ist ein bisschen weiter in Richtung Technik und ein mhm. bisschen weniger weit in Richtung Design. Der Designer mhm. ist auf der ja. einen Seite ja. und der Technopolygraph oder mhm. der mhm. Techniker, Mediamatiker ist auf der anderen Seite der, ja. Ja. der... Würdest du sagen, dass der Mediengestalter, dass die Mediengestalter Ausbildung zu wenig in die Richtung strukturiertes Denken geht oder strukturiertes mhm. Ja, Daten, möglich.
1: Ich glaube, die Ausbildung ist so ein Framework, wo du alles drin machen kannst, mhm. aber nichts wirklich musst, vielleicht auch teilweise. Okay. Und ähm, ich glaube schon, dass man das lernen kann in der Ausbildung, mhm. aber es wird vielleicht nicht so auferlegt. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich kenn, also so wie wir auch Mediengestalter meistens ausgebildet haben, kommt ja am Schluss ein guter Reinzeichner raus. Ja. Oder ein guter Setzer oder ein Vorstufenmensch. Ja, ja, ja. Ähm, nicht unbedingt ein Programmierer. Okay. Also deswegen stimmt es sicher schon, dass man diese, diese Methoden, die da dahinter stecken, mhm. eigentlich nicht so mitbekommt. Ich mhm. bin da eigentlich ganz dankbar, ich habe das tatsächlich einfach in der Schule gelernt, weil wir in der Schule noch programmieren gelernt haben. Okay. Alles klar, das heißt, ja. ich habe mit 15 oder irgendwie so hatte ich schon die Programmierkonzepte in der Schule gelernt.
0: Okay, und du bist natürlich wahrscheinlich auch so sehr technikaffin, von daher
1: mhm.
0: haben wahrscheinlich in deiner Programmiererklasse nicht alle den gleichen Genau, Stand mir hat das einfach jetzt. auch Spaß
1: gemacht genau. dann und ich habe dann irgendwie auch angefangen, Grafiken zu programmieren und solche. Okay. Also es war einfach irgendwie auch cool und bin dann über das natürlich auch da reingekommen. Ja, Und ähm, das ist schon was, wo ich auch merke, da profitiere ich heute noch halt einfach davon, mhm. weil diese, dieses Grunddenken einfach hat sich ja. auch nicht geändert in dem Sinn.
0: Also diese, dieses Denken in, in Strukturen, mhm. also Strukturen, wenn man jetzt vom Publishing wieder, wenn man den, den, mhm. den Bogen jetzt, ich glaube, das gilt für viele Sachen, aber ja. ich glaube in dem Fall jetzt für den Publishing-Bereich, dass Strukturen, wann sind denn die Strukturen wichtig und wann brauchen wir sie nicht?
1: Ich glaube, sie sind dann wichtig, wenn du irgendwie was formulieren musst, einen mhm. Ablauf oder so, mhm. und ich glaube, sie sind dann eher schlecht, wenn du dich zu sehr in den Ablaufläufen verhängst, also wenn du jetzt sagst, du, das muss jetzt so sein. Ja. Also, wenn du quasi den kreativen Aspekt wieder rausklammerst. Also, ich glaube, wenn du zu technisch bist auf was, mhm. dann kommst du vielleicht auf ein ganz gutes Ergebnis. Das ist mhm. sicher auch gut strukturiert, aber dann fehlt halt die kreative Komponente. Ja. Was ich total gerne halt mache, sind, wenn du so Seitenbäume machst oder so Informationseitig. Ja. Das kann ich sehr strukturiert angehen, ja. aber wenn du es kreativer angehst, ja. und dann den Strukturaspekt Strukturaspekte reinbringst, kommst, kommst du meistens eben auf spannende Sachen. Ja. Ähm, und das ist eben diese Mischung, die es eigentlich, da, also glaube ich, gerade in der Publishing-Branche ausmacht, dass du sagst, du hast diesen sehr strukturierten Ansatz mhm. und auch handwerklich geprägten oft. Und mhm. halt, das ist eher Kreative dann auf der anderen Seite. Und wenn du dort die Balance gut findest, dann... Dann findest kommst die, du zu guten Ergebnissen. Genau,
0: ja. Das bedeutet aber, wenn ich das jetzt richtig äh, interpretiere, ich, ja, ich mache ja viele Zeitungsprojekte, ne? Zeitungsprojekte und neuerdings auch ein paar Buchprojekte, mhm. Ähm, und Zeitschriften, wohlgemerkt. Zeit mhm. beim, Zeitungs beim Zeitungsprojekt ist der kreative Bereich sehr, sehr gering, mhm. weil Tageszeitung jeden Tag neu. Mhm. Ne? Ja. Aber beim Zeitschriftenbereich haben wir schon mhm. ein bisschen mehr Zeit, so monatliche ja. Ausgaben und so weiter. Das würde bedeuten, dass der automatische Teil möglichst hoch ist,
1: mhm.
0: aber das war den nicht komplett. Haben werden, sondern dass genau. immer noch ein Designbereich ja. dabei ist. Ja.
1: Nee, da bin ich eigentlich schon davon überzeugt. Aha.
0: Weil viele haben ja jetzt Angst, mhm. oh, wenn alles automatisch ist, mhm. dann braucht es uns nicht mehr.
1: Ja. Und
0: ich glaube, dass die Designer sich wieder auf die Designarbeit konzentrieren können.
1: Ich glaube das auch, ähm, weil das ist ja eigentlich das, was passiert, dass ja. du sagst, ähm, Einerseits ändert sich die Designarbeit, mhm. weil die hat mehr so, wie ich auch schon immer gesagt habe, Design ist halt ein Algorithmus ja. teilweise. Design ist ein Algorithmus? Ja, oder Design entwickeln ist, ja. also das, das Design, das produziert wird, entsteht durch einen Algorithmus. Ja. Ähm, und das ist einerseits spannend, weil das natürlich auch eine andere Art von Designen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass gerade dadurch, dass das auf der einen Achse so passiert, mhm. auf der anderen Achse eben genau das passiert, wo du sagst, ja, da ist mehr Raum für Kreativität am Schluss. Ja, okay. Und... Ich glaube, was unreal ist, ist, dass man sagt, das wird alles automatisch sein, weil das gar nicht funktionieren kann.
0: Nee, das kann mal bei Namensschildern passieren. Genau. Bei, also bei so Tagungsunterlagen genau, oder also, so. Ja.
1: Ich glaube, da gibt es viel, was man machen kann mhm. und was auch viel passieren wird. Ja, klar. Und da ist es sicher spannend, ich glaube, wenn du ein Designer bist, sich zu überlegen, was kann ich denn da dazu mhm. beitragen. Also im Sinne von Templates, von Logiken, ja. von Regelwerken. Und da, glaube ich, ist viel Luft nach oben mhm. und da kann man auch viel machen. Also mhm. da, da zielt natürlich auch so ein Statement wie JavaScript-Lernen mit rein, ja. obwohl das vielleicht gar nicht die Programmiersprache ist, mit der man das am Ende des Tages macht.
0: Aber, <lacht> Aber ich glaube, die Logik die genau. ist ja bei allen Programmiersprachen genau. eine ähnliche. Ja, genau. ja.
1: Okay. Deswegen, und dann entsteht ja dieser Raum, also auch wenn ich Aha. irgendwie Angst habe vor KI oder solchen Sachen, die Idee ist ja immer erstmal, dass mehr Raum entsteht für das, was der Mensch eigentlich besser kann. Entweder im Sinne von mehr Freizeit. Ja, äh, oder was noch nie passiert ist genau. in den letzten ja. 20, 30 äh, Jahren. Genau. Oder, halt, genau. <lacht> oder im Sinne von mehr Zeit zum Überlegen, wie denn eigentlich was ja, cool ja. sein kann oder ja. kreativ sein kann. Mhm und da glaube ich ist das Potenzial da muss man auch keine Angst davor haben, sondern eher sich überlegen wie kann ich auf dieser Automatisierungsachse mitspielen, mhm. damit, die, damit ich da weiterhin den Beitrag leisten kann mhm. Weil sonst passiert ja das, dass ich sage, ich habe gerade so ein Thema mit Typografie, da gibt es mhm. ganz spannende Libraries die eigentlich über Text drüber gehen und der ist nachher typografisch ganz sauber wow. yeah. ähm, gibt es im PHP-Bereich ganz spannende Dinge, die einfach drüber gehen und äh, Anführungen, Gedankenstriche mhm. Ellipsen setzen, solche Dinge wow. ähm, und da kommst du natürlich schon ins Grübeln, weil das ist ja eigentlich das Handwerk, das da quasi drüber gemacht wird. Ja. Und was ähm, also ist natürlich dass diese Tools sich auch wieder konfigurieren lassen. Also wäre genau eigentlich das der Punkt, mhm. das sagt, da muss ja jemand draufschauen, der weiß, was er da eigentlich reinkonfiguriert. Ja. Also das Regelwerk steuern. Ja. Und wenn das keiner macht, der irgendwie aus unserem Background kommt, mhm. dann macht es halt ein Programmierer. Und der trifft halt die Entscheidungen. Und
0: die ja nicht immer genau. typografisch zumindest genau. äh, ja. Ja. Volltreffer sind. Genau, okay. ja.
1: Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass, und da passiert so viel. Mhm. Man muss halt dann auch da rein wollen in dem Bereich. Ja. Und dann auch quasi verstehen, dass das genauso ein Ausdruck ist von ich mache irgendwas kreativ, als jetzt in InDesign oder wo mhm. immer einen Rahmen aufschieben und was reintippen, ähm, dass quasi dieser dieses Konfigurieren von solchen Abläufen eigentlich genauso der Output ist, den man ja. da quasi produzieren kann.
0: Mhm. Das ist noch ein spannender Ansatz. Also der ist natürlich äh, durchaus für mich verständlich. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Weil genau das, also, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Ich glaube, die Angst, es besteht ja eine Angst, mhm. eine gewisse Angst äh, mhm. vor Automatismus. Nicht, weil halt äh, das gefährlich ist, sondern eher so, dass vielleicht die Arbeit nicht mehr mhm. wichtig ist. Das, was ich über Jahre gemacht habe, mhm. ist vielleicht nicht mehr das, was gebraucht mhm. wird und so weiter. Ja. Ähm, und ich frage mich, wie man der Angst begegnen kann. Also mhm. das eine hast du jetzt gerade gesagt, dass zum Beispiel, okay, ich habe jetzt typografische Kenntnisse, ich setze die jetzt nicht mehr jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch mhm. um und gehe durch Textpassagen mhm. und korrigiere da die Leerzeichen ja. raus, ja. sondern ich, ich schaffe es, den Automatismus mhm. so zu gestalten, dass mhm. er nachher mhm. das selber macht. Ja. Ähm, aber da gibt es ja so unterschiedliche Sorgen und Ängste. Wie, wie, wie schaffen wir das? Oder vielleicht ist, vielleicht, ist, vielleicht ist eine Frage ganz woanders. Wie, wie, was muss jemand, der in der Branche jetzt arbeitet, sagen wir Mediengestalter, Polygraph oder aber auch Grafiker mhm. studiert, was auch immer, was muss der heute mitbringen, mhm. um, um genau die Freude zu haben, die, von der du jetzt gerade sprichst? Ja. Also ich, Zumindest spüre ich da bei dir noch Freude. Ja. Was, hm. muss der, was muss der haben, neben der gestalterischen ja. äh, Ausbildung, neben Kenntnissen über Typografie, über Schriften, mhm. über... Formen, Farben,
1: Flächen? Hm. Ja, vermutlich schon diese, ja, diese Schnittstelle halt zwischen Technik mhm. und Umsetzung, zwischen Technik und Gestaltung. Mhm. Ähm, es gibt ja oft so, ich habe so ein Berufsbild, das ich jetzt öfter gehört habe, so Creative Technologies, also so kreative Technologen. Ah, cool, ja. Ähm, gibt es, glaube ich, auch Studiengänge dafür okay. mittlerweile. Ähm, das ist jetzt halt schon so diese Schnittmenge irgendwie von Leuten, die quasi über äh, über Programmierung, über Code mhm. weil eben wiederum ihrer Kreativität Ausdruck verleihen. Okay. Und das finde ich schon spannend mhm. irgendwie. Es geht schon in den Bereich rein. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch noch viel mehr basic, also wirklich eben strukturiertes Denken und gerade so das ich glaube eben, bin ja auch kein echter Grafiker, auch wenn ich manchmal so tue irgendwie. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> ähm, aber ich, also was ich schon glaube, aus vielen Seminaren, du kennst es sicher mhm. auch, dass das natürlich schon oft eine ganz andere Art zum Denken und zum Schauen ist auf die Welt. Ja, klar. Ähm, die man manchmal auch gerne selber noch mehr hätte, mhm. aber also die man schon da irgendwie auch mehr, mehr noch trainiert. Und jetzt wie ein Techniker auf die Welt schaut, ist auch wieder ein Stück weit was anderes. Ja. Und das ist sicher auch nicht so einfach unter den Hut zu bekommen, mhm. das beide, aber irgendwie ist da genau an dem Punkt, da passiert es eigentlich. Ja. Ja. Das, ähm, also dieses, in was denkst du denn? Ich denke oft den Text. Und ein Grafiker denkt vielleicht eher in dem Bild oder an ja. den Flächen. Ja, genau. Ja. Okay. Und so ein bisschen, wie, wie, wie baust du deine Welt zusammen? Ja. ja.
0: Das heißt, wir müssten in den, also was heißt wir? <lacht> ähm, wir müssten uns irgendwie diese Schnittstellen schaffen.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt in der Ausbildung ist? Mhm. Wo ich, wo ich ganz, also wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, Frontalunterricht ja oder nein, mhm. weil ich ja da gerade ein bisschen hardere, ja. ähm, ich, ich mache ja sehr gern, ich gebe ja sehr gern äh, Seminare, Workshops und bin aber so ein bisschen da dran, gerade, dass ich so dieses Frontale mhm. so ein bisschen abschaffen will, weiß aber gerade nicht, wie ich gerade im Grundlagenbereich mhm. ähm, vom Frontalen wegkommen kann, weil irgendwie, bevor ich anfange selber zu entdecken, finde ich, brauche ich so eine gewisse Grundbasis, mhm. so, ne? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das ist, macht ja überhaupt gar nichts, ähm, wenn wir, wenn wir in Seminaren oder in der Ausbildung oder im Studium mhm. diese Schnittstelle schaffen wollen zwischen Kreativität und Technik, mhm. dann wäre das fast mittlerweile zwingend, oder? Also ja. das müsst, das ja. muss jetzt irgendwie. Es ist so wie, also ich habe ja in meiner Ausbildung auch irgendwann Wirtschaft und, 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 mhm. und Recht drin genau. gehabt. Ja. Das war auch nicht richtig toll. Das ja, hat mir keinen ja. Spaß gemacht, mhm. aber am Ende ist doch was hängen geblieben. Und mhm. das hat mir jetzt in den letzten 26 Jahren, oh nee, 25 Jahren selbstständig, ja. 23 Jahre, noch nicht so, 23 Jahre <lacht> selbstständig, irgendwie doch geholfen, mhm. dass ich weiß, ja. was so Plus und Minus ja. und, und, und ja. Soll und Haben ist. Da müssten wir irgendwie mehr in, in, in Projekte arbeiten. Wie, mhm. wie kann man das, wie kann mhm. man das lernen?
1: Ich glaub, ja, ich glaube teilweise passiert das auch schon. Mhm. Aber es ist eben dann schon so, du hast halt vielleicht, wir haben jetzt gerade immer so x designer mhm. ähm, so Studenten, die wir da oft mhm. uns auch da hatten schon, und ähm, die lernen dann mal ein Semester programmieren, mhm. ein anderes Semester machen die irgendwie ein Prototyping-Projekt, ja. äh, dann ein Interface-Design. Okay. Das heißt, die lernen schon hey, viele verschiedene Sachen, aber vielleicht ist es noch nicht so zusammengeführt okay. am Schluss. Also die, die bekommen schon überall Einblick. Mhm. Und natürlich muss man auch zugestehen, dass nicht jedem alles gleich Spaß machen klar. kann und darf und so. Ja, <lacht> klar. Ähm, ich glaube, das passiert teilweise schon, weil man es ja auch so versteht. Also glaube, mhm. ähm, wenn du in die digitalen Medien gehst, jetzt mal Social Media vielleicht mhm. außen vorab, überall, wo du ein bisschen ja irgendwie Interfaces machst, mhm. Interaktionen machst, kommst du ja ganz zwangsläufig in den Bereich, wo du irgendwie was okay. zusammendenken ja. musst. Und da, glaube ich, passiert schon viel.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht muss halt auch noch, also zumindest in unserem klassischen Bereich passiert so noch nicht. Okay. Also würde ich jetzt so sagen, also wenn du jetzt die Mediengestalt oder den Polygraphen nimmst... Katastrophe, sorry, genau. Katas
0: eine ja. einzige Katastrophe. Ja. Genau, würde Für mich, ich, Entschuldigung, würde ich. dass ich jetzt so <lacht> deutlich werde, aber äh, in beiden Bereichen Katastrophe. Ja. <lacht> für alle, die jetzt Polygraphen sind äh, und ich bin da, ich sehe mich da auch zu, ähm, da wo wir ja. jetzt, wo ich jetzt mhm. stehe, wäre ich mit der normalen Ausbildung mhm. nicht gekommen. Ja. Also, nee, auf jeden
1: Fall, mhm. genau. Es hat immer so ein Rahmen, wo jemand was draus machen mhm. kann oder nicht. Und ja.
0: Und dann liegt es ja. natürlich auch am Typ. ne? Genau. Also, der eine ja. macht was draus und ja. der andere sagt: Nee, ich ja. bleibe einfach bei meinem, was weiß ich, Programm XY mhm. ja. und bloß keine Änderung. Und wenn schon mhm. ein Update kommt, bin ich aufgeschmissen. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen: Wow, cool, die neuen Update-Funktionen muss ich sofort testen. Ja. Ja. Ich lade es gleich nachts noch mhm. runter. Weil ja. das ist ja <lacht> mittlerweile auch gefährlich ist, wenn man gleich ein Update runterlädt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir... Wir haben jetzt gerade über die Ausbildung geredet. Mhm. Vielleicht merkst du auch gerade, dass das so ein, so ein Herzensthema von mir ist. Deswegen frage ja. ich halt immer wieder in die Richtung. Aber jetzt, jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die jetzt schon fertig ausgebildet sind. Mhm. Was ein ganz äh, furchtbarer Satz gerade war, den ich gesagt habe. Weil fertig ausgebildet <lacht> gibt ja. es so nicht. Ja. Aber die sind also mit ihrer ersten Grundausbildung vielleicht fertig mhm. oder Studium. Und und dann geht es so ein bisschen in die Richtung, ich muss mich weiterentwickeln. Mhm. Ich merke, ja. ich höre jetzt dem... dem äh, Gehe einfach zu hm. und merke, ach, jetzt weiß ich, was ich immer wollte. Ja. Jetzt hat es auch einen Namen, jetzt ja. hat es so für mich eine Form. Äh, was, ist, was wäre ein Weg? Was wäre ein Weg zu sagen, ich will mich in der Richtung weiterentwickeln? Mhm.
1: Ähm, mhm. Einfach machen, würde ich sagen.
0: Also sich Projekte ausdenken?
1: Ja. Also ich bin immer, also ich fahre immer am besten, wenn ich halt Projekte habe okay. und irgendwie an der Praxis was lernen kann, wenn ich irgendwie ein konkretes Ziel irgendwie da mhm. habe und dann was... Also ich lese auch viele Artikel oder mache mhm. Tutorials oder ich lese dauernd irgendwelche Bücher. Und also es ist alles wichtig und gut. Ja. Aber wenn du es nicht in die Praxis bekommst, kannst du halt viel lesen und hören. Und ja. Ich glaube, das ist schon das, was bei vielen halt passiert, dass man sich auch oft Schulungen kauft und dann geht man da hin und macht irgendwas. Mhm. Aber wenn du das Projekt nicht dafür hast, irgendwie auch schade. Ja, total. Ähm, Gerade wenn man dann wenn man auch mehr auf Agil kommt oder was auch immer, wenn du, jetzt, du hörst hier eine Woche lang die tolle Agile-Theorie an mhm. und dann kommst du wieder in die Firma und bist du denn deinen normalen Blick mit? Ja. Und Wenn du dann nicht anfängst zu sagen, den nächsten Kunden fragen wir jetzt einfach mal, dann können wir das nicht anders machen, mhm. dann wird halt auch nichts draus. Okay. Also einfach machen. Genau, und bei technischen Dingen oder Know-how-Dingen ja genau das Gleiche. Also mhm. ich würde immer sagen, nur über das Ausprobieren und über das Immer wieder machen, kommt dann irgendwann auch die, die Souveränität in das Ganze rein. Genau, das
0: ist so, das ist so, ja, genau. Ja klar, wenn man es das erste Mal gemacht hat, ja. dann ist es noch so ein bisschen unsicher und ja. man ist selber so ein bisschen ja. äh, am Überlegen, war es ja. das jetzt? Ja. Aber nach dem dritten, vierten Mal, man ja. kann es ja dann auch feilen. Ne? Man ja. kann ja dann so ja. dran feilen. Ja. Am eigenen ja.
1: Ich merke das ja selber, wenn du manche Systeme oder Sachen kennst, du ja oft schon ewig mhm. und dann arbeitest du ja auch schon ewig damit mhm. und irgendwann fällt dir auf, ach, das ist ja so. Ja, genau. <lacht> und dann denkst ach, und jetzt habe ich es verstanden. Ja,
0: ganz, genau. <lacht> ja. ganz genau, ganz und, genau. Und
1: ähm, das ist eigentlich das Schöne. Das passiert ja nur, wenn du es wenn Also das kann man schon mal von einem coolen Referenten auch mal hören oder mhm. vielleicht irgendwo auch in einem Setting mitbekommen. Aber mhm. oft ist es ja einfach so, nur durchs, nur durchs Machen passiert das was. Und ich habe halt irgendwie, irgendwie auch so gemerkt, auch das erste Mal, was machen, ist ja eigentlich nicht schlimm, weil du musst es ja einfach irgendwann mal anfangen. Ne? Genau, genau. Ja. Und so.
0: hast du da Angst, dass man irgendwas irgendwie in die Hose geht? Oder wenn du das erste Mal was machst, machst du das gleich an Kundenprojekten? Oder sind es oft so Tests, er er nickt. <lacht> Es ist ein, kein Videopodcast, das ist ein Tonpodcast. Deswegen muss ich ja ab und zu ja. sagen. Also, er macht es immer direkt am Kundenprojekt,
1: ja. meine ja. ich. Ja, okay. Nee, wir haben schon viel Probierung gemacht. Mhm. Mami war das auch mit viel Risiko natürlich. Ja. Also, und Mami hat auch nicht immer funktioniert. Also, wir hatten ja. schon auch Projekte, die dann manchmal auch in die Luft gegangen sind. Mhm. Und so. Also, da muss man schon auch. Es hört sich dann ein bisschen riskant an, wie man es vielleicht wirklich selber meint. Ja. Äh, Im Nachhinein sagt man vielleicht, ja, was habe ich denn da gemacht? Das war ja Wahnsinn. Ja. Wenn man in der Situation gerade ist, denke ich mir vielleicht eher, ja, das ist schon kontrolliertes Risiko, das ich da ja. eingehe. Ähm, aber es ist immer so. Also Irgendwann haben wir den ersten Workshop gemacht und wir hatten vorher auch noch keinen gemacht. Ja. Aber also, oder ich weiß noch, das erste App-Projekt, das wir damals gemacht haben, da hatten wir vorher noch nie das Programm auf, wie man Apps baut. Also, wir hatten halt gesagt, wir würden gerne eine App machen mhm. und hatten dann zum Glück auch einen Kunden gefunden, der das bezahlt. Okay, cool, sehr cool. Und dann ja. haben wir das halt gelernt, wie es geht. Das ist, mhm. Natürlich ist es immer so ein bisschen, dass du jetzt schon mit deinen Aufgaben ja wächst. Ja. Und sicherlich, was ich heute machen kann, hoffentlich hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren gesagt: Ja, ich weiß ich nicht.
0: Man, man wächst doch mit den Aufgaben, genau, oder? Ja. Und
1: äh, ich muss
0: jetzt nochmal ein ganz großes Kompliment an dich weitergeben. Ich habe ähm, ein Kompliment bekommen für dich: Okay. Dass du einer der zuverlässigsten Menschen bist
1: mhm.
0: äh, in der Branche, dem man begegnen kann. Okay, gut. Und. Ähm, ich glaube, das ist auch, wenn man dich kennt oder wenn man wenn man merkt, dass du sehr zuverlässig bist, mhm. traut man dir auch ein Projekt zu. Mhm. Äh, auch, auch wohl wissend, dass mhm. das vielleicht das erste Mal ein Testprojekt mhm. ist, dass du das auch ganz offen kommunizierst möglicherweise. Ja. Also so vermute ich das jetzt mal. Ja. Und Ich glaube, das äh, geht so in die Richtung, dass man dann sagt, okay, ich, ich, ich möchte es mit dem Georg probieren. Mhm. Und wenn es nicht geht, wird er wohl rechtzeitig sagen, mhm. das funktioniert so nicht. Ja. Oder wir, wir, wir müssen nochmal umkehren, mhm. wir müssen einen anderen Weg ja. gehen. Ja.
1: Ne, das ist mir schon ziemlich wichtig eigentlich. Ja. Also schon das Sorgen, was man meint und mhm. dann auch dafür stehen. Also Das ist nicht immer auch der bequemste Weg natürlich. Ja. Auch macht das auch bei Kunden oder was. Mhm. Also, aber mittlerweile muss ich schon sagen oder auch früher schon einfach zugeben, dass man was noch nicht gemacht hat. Das ist halt viel souveräner, als so zu tun, dass man es gemacht hat. Ja. Und es ähm, ist eben schon so, wie du sagst. Also wenn mhm. entweder der Kunde nimmt mir was ab oder, ja. oder der Partner nimmt mir irgendwas ab, und hat das Gefühl, dass das irgendwie funktionieren kann. Mhm. Oder ich habe vorher schon was falsch gemacht. Ja, genau. Und wenn, wenn er mir, wenn ich dann sagen kann, du, das ist jetzt was, das haben wir zum ersten Mal, dann kann er mir das jetzt zutrauen oder auch nicht. Aber mhm. also, genau.
0: Aber er, er ja. vertraut dir auf jeden Fall, ja. dass du irgendwann auch entscheiden kannst, mhm. wir hören auf oder wir, ja. wir, wir, wir müssen den nochmal einen Umweg gehen Ja, oder so. ja. Ah, Okay, sehr ja. schön. Also Vertrauen ist natürlich, und Vertrauen baut sich natürlich auf durch, durch gute Erfahrungen ja, oder durch, ja, durch ja, immer, wieder, ja. immer wieder neue Erfahrungen, ja, die ja, immer wieder gleich gut sind ja, oder ähnlich ja, oder ja, ehrlich. Ja. Aber es ja. ist halt schon
1: auch so, wo du sagst, das ist ja so komplex, was wir hier machen. Mhm. Und es gibt so viele Facetten ja. und Details, wo du immer auch zum Experten ja wieder werden kannst. Genau. Und niemand kann sich hinstellen und sagen, ich habe alles schon gemacht und ich weiß überall, wie das Natürlich. geht. Und also mhm. irgendwie wirst du ja selber auch dir gegenüber... Sauber bleiben und nicht jetzt irgendwie so tun, als wenn du irgendwas hier ja. dauernd dich hinstellen musst und sagen musst, ja, weiß ich alles. und
0: Ja, <lacht> ja genau. Das Aber apropos weiß ich alles. Also so ganz so bisschen doch nicht. Du weißt ja doch eine ganze Menge. <lacht> äh, Du hast äh, zwei wunderbare Artikel geschrieben im Publisher. Mhm. Tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal den von 2016 vollkramt. Okay, wer war das? Also, wahrscheinlich hast du wahrscheinlich sogar mehrere geschrieben, mhm. aber ich meinte eigentlich, wo du, ich glaube, fünf Thesen ah, ja. mhm. äh, vom neuen Publishing mhm. sozusagen aufge, ähm, ähm, aufgeschrieben hast. Und ich glaube, wir könnten den auch in den Shownotes verlinken, weil Aha. der ist immer noch, finde ich, ziemlich aktuell.
1: Ja, da ist schon einiges noch drin. Äh, und,
0: und wenn ich so in den Verlagen unterwegs bin, wo ich momentan unterwegs mhm. bin, ist das, ähm, das ist gerade jetzt angekommen. Mhm. Ich habe Gott sei Dank so ein Glück, dass ich in Verlagen arbeiten mhm. darf, die jetzt gerade schon so arbeiten, ja. Content First und diese mhm. ganzen Geschichten. Mhm. und Aber dennoch ist es sehr damals innovativ gewesen für ja. mich. Und, mhm. und, und, und jetzt habe ich noch mal gelesen und fand so, Wow, es ist immer noch nicht in allen Köpfen drin. Er leitet mich gleich zur nächsten Frage ja. darüber: Was hindert uns eigentlich daran? Also nicht uns beide, sondern so die Branche, dass es nicht in die Köpfe geht. Mhm. Also warum, warum schaffen wir es einfach viele nicht, agil zu sein? Oder oder mhm. oder agil ist jetzt vielleicht so ein, so ein mittlerweile so ein Wort, was mittlerweile auch kaum jemand mehr hören kann. Aber mhm. ich meine es wirklich im mhm. positiven Sinn. Ja. Mhm. Was weiß, kannst du dir da was vorstellen? Du bist ja viel
1: unterwegs. Hm. Hm. ist? zum sagen. Ich glaube, dass oft schon das daran liegt, dass einfach diese Fähigkeit, sich selber zum Reflektieren, mir einfach fehlt. Mhm. Ähm, weil was ja eigentlich der Punkt dabei ist, ja, dass du sagst, ich mache irgendwas mhm. und ich mache das vielleicht eine gewisse Zeit, damit ich Erfahrung aufbaue, aber ich mache dann irgendwann auch wieder eine, einen Punkt, wo ich sage, jetzt weiß ich, dass ich wieder drüber schauen muss, über das, ja. was ich mache. Und ich glaube, dass viele Leute einfach arbeiten. Also, einfach sagen Sie, machen was und ja. dann weiß ich das, wie das geht und so mache ich das weiter. Und ich habe das einmal gelernt mhm. und so agiere ich dann halt weiter. Aber diese Fähigkeit, dass man sich selber quasi hinterfragt oder auch weiß, äh, weißt du, ich habe hab irgendeine Plattform, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, Slack mir rausgesucht ja. und das finde ich Slack super cool. Ja. Und jetzt nehme ich das die nächsten 35 Jahre her. Ja. Oder ich sage, ähm, das nehmen wir jetzt mal her und in einem Jahr, wenn ich merke, ich lese immer wieder von anderen Dingen, dann schmeiße ich das auch wieder raus. Mhm. Und ich glaube, das ist eher die Haltung, wo du dann immer wieder auf das kommst, dass du halt überlegst, ist denn das gut, was ich da eigentlich mache? Also immer wieder hinterfragen, ja, ja. reflektieren? Ja, das ist geistige Beweglichkeit ein Stück weit eben. Ach, Sehr schön. Und ja. ich glaube, dass da so ein bisschen der Ding begraben liegt, dass, du halt, dass man halt, wenn man nicht laufend sich hinterfragt mhm. dabei, dann auch nie auf neue Lösungen kommt, sondern mhm. immer quasi in den Lösungen weitergeht, vermutlich auch noch besser wird in dem, was man macht. Mhm. Das ist gar nicht der Punkt, Absolut. weil du immer spezialisierter, ja. immer erfahrener, immer ja. routinierter wirst. Aber dann nie quasi so einen, so einen Bruch auch machen kannst. Du ja. sagst, ich bin jetzt super gut mit InDesign, ich habe hier alles ausgereizt, was geht, aber ich habe vielleicht nie geschaut, dass man auch jetzt nebendran schon mit HTML-Templates was anders machen könnte. Ja. Also nur als Beispiel. Absolut klar, ja. Ähm, und ich glaube, da liegt das so ein bisschen drin begraben, dass man. Ich habe irgendwann dieses Content First kommt ja auch nicht vom Himmel runter oder so, <lacht> sondern das ist ja, ich habe auch mal, ähm, als ich wieder so in den Digitalbereich bin, mhm. gegangen bin, habe ich eben auch einfach Website mit WordPress oder was gebaut. Ja. Und habe dann, das ist eigentlich ganz püffig und mhm. macht auch Spaß. Und dann kam das zweite, dritte, vierte Projekt und habe irgendwann gemerkt, das ist so irgendwie komisch. Wir klatschen das immer in diese Spalten rein ja. und irgendwie ist das dann da so drinnen. Und wenn wir das Layout ändern wollen oder eine neue Webseite mhm. machen, müssen wir das anders machen. Ja. Und dann ist mir da eingefallen, dass ich einige Jahre davor auch mit Redaktionssystemen schon Sachen mhm. gemacht habe. Und habe dann irgendwann so begonnen, diese Fäden wieder miteinander zu verbinden mhm. und dass eben vielleicht andere Content-Management-Systeme vielleicht cleverer wären manchmal oder der Einsatz der CMS mhm. manchmal besser sein könnte, wenn du es eben wieder anders machst. Ja. Und das passiert aber nicht, wenn du jetzt sagst, WordPress ist cool, ich kaufe mir jetzt ein Sieben nach dem anderen von... Ja, von t Forest, <lacht> Von Seaforest <C> <lacht> und hau mein Logo rein. Genau, genau, ähm, okay. Das ist halt eher so, ja. was ich glaube, dass man ja heute nicht mehr durchkommt, wenn du sagst, ich habe einmal was gelernt mhm. und das ist dann immer so. Mhm. Ähm, vielleicht noch im Hinblick auf Methoden, also dass du ja. sagst, Typografie Regeln ändern sich vielleicht aufs Medium bezogen ein Stück weit, mhm. aber im Grundsatz kann man da viel weiter adaptieren oder Gestaltungsgesetze oder ja. was. Aber gerade alles, was dann mehr in Richtung Umsetzen geht, mhm. also das, wie macht man eigentlich was, da glaube ich, muss man sich schon laufend hinterfragen, was man eigentlich tut.
0: Und da glaube ich, und also das ist jetzt, mhm. ich bin viele Jahre daran so ein bisschen, äh, war frustriert, mhm. weil ich immer nicht verstehen konnte, wie man sich nicht selber hinterfragen kann. Ja. Bis ich gelernt habe, es gibt halt unterschiedliche Menschentypen. Mhm. Und das habe ich dann, äh, dann kapiert.
1: Mhm. Und
0: jetzt bin ich gerade dabei, das zu akzeptieren. Mhm. Das muss ich aber noch lernen. <lacht> weil es gibt einfach Menschen, die wollen sich nicht verändern. Die mögen mhm. keine Veränderung und die mhm. mögen, wenn du dich hinterfragst mhm. und dich ehrlich hinterfragst, mhm. Dann kommt eine Veränderung nachher. Mm -hmm. Also das ist eine Folge ja. von. Ja. Und jetzt bin ich gerade dabei am Lernen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht wollen und ich da gar nicht verantwortlich für bin, mm -hmm. denen das sozusagen ja. Ja. einzutrichtern. Mm -hmm. Das ist so meine, mein Learning. Ja. Ja. Ob das ja. ein gutes ist, wird sich dann zeigen, ja. wenn wir dann irgendwann ja. tattrig alt irgendwo alle sitzen <lacht> auf so einem Treffen, <lacht> wo wir dann alle zusammen <lacht> weißt du noch damals. <lacht> genau. Aber ja, also es gibt tatsächlich Menschen, wie, wie jetzt ähm, einige, die wir auch schon im Podcast ja. hatten. Ja die wirklich vorne dran sind. Also mhm. vorne dran meint wirklich, äh, sich ständig hinterfragen, mhm. neue Sachen hinterfra mhm. äh, anschauen, testen, auf die Nase fallen. Ja. Genauso wie du mhm. hast vorhin von den Projekten gesprochen, mhm. die nicht alle so sauber mhm. laufen.
1: Mhm.
0: Aber ich vermute mal, dass du bei den Projekten, wo die nicht so sauber gelaufen sind, nahezu vielleicht sogar ein bisschen mehr gelernt hast. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Auf
1: jeden
0: Fall. Also kannst du sagen, so weiß ich 20 Prozent, 30 Prozent, ähm, Projekte
1: machen den Lernerfolg aus. Ja, es ist schon irgendwie so. Das mhm. sind halt die, wo du auch Jahre später oft noch dran denkst. Mhm. Und dann, wenn du halt wieder so Situationen hast, wo ja, du merkst, da lässt sich wieder irgendwie sowas an und dann, ja. du, ah, das war doch wie damals.
0: Und, und kannst da, du daraus Lösungen
1: strukturieren? Also teilweise schon. Ja. Teilweise heißt es aber oft auch, nee, da müssen wir ein bisschen Abstand halten davon.
0: <lacht> ja gut, okay, das <lacht> ich da auch.
1: <lacht> genau. Ähm, also ich habe ja.
0: gelernt, vor Projekten so schnell, schnell husch, husch Projekte mhm. Abstand zu halten. Ja. Kannst du mal schnell machen. Mhm. Kannst du mal schnell machen, ist bei mir sofort das Alarmwort.
1: Mhm. Wo ja. ich halt einfach mittlerweile schon bin, ist halt, wenn du merkst, da kommt eine Anfrage mhm. und die hat so einen bestimmten Aufbau. Ja. So eine bestimmte Art von Anfrage. Und wir merken dann schon, oder ich halt auch, wenn ich sage, okay, du da, wir machen jetzt nicht dieses Angebot, so wie das hier angefordert wird oder so, sondern wir gehen dort halt mal hin und sprechen mit denen. Ja. Das ist meistens besser. Mhm. Oft kommt dann auch nichts anderes raus, weil ja. der Kunde trotzdem genau an dem Punkt ist, wo er das so ja. haben möchte irgendwie. Und dann muss man auch manchmal sagen, okay, dann machen wir das halt nur mit halber Flamme. Vielleicht bekommt man es dann okay. oder man bekommt es halt auch nicht. Weil ich finde halt irgendwie, lieber die Projekte machen, die gut sind ja. und die anderen halt bleiben lassen. Ja. Weil am Schluss wollen wir irgendwie alle gute Case Studies produzieren, gute Sachen machen, wo wir nachher drüber mhm. sprechen können. Klar. Und wenn du dann nur Zeit darauf verschwendest, dass du irgendwie schlechte Dinge magst, dann bringt ja. das eigentlich niemandem was. Genau. Ja, und
0: es ja es, es macht dir ja auch einfach keinen Spaß. Genau. Ja. Also ja. schlussendlich muss es ja auch Freude machen, ja. weil sonst sitzt du da in so einem riesen Projekt ja. und quälst dich.
1: Ja, genau. Und da habe ich mir schon so ein bisschen gemerkt, wenn das am Anfang schon nicht so gut ist, wenn der Kunde mhm. nicht so offen mit reingeht, oder wenn man so merkt, ja, da hört sich das schon alles höflich an, aber am Schluss muss es dann doch so machen. Ja. Dann machen wir es besser dann zum Sagen, okay, da gibt es auch Leute, die das gerne so machen, wie ihr das wollt, aber wir machen es halt vielleicht ein bisschen anders. Sprichst du es dann direkt an? Hm, schon. Also du hast
0: auch von dir aus schon gesagt, ich glaube, wir passen da jetzt nicht zusammen. Also, ja. so vielleicht hast du es höflicher gesagt, Meistens ist es, natürlich schon, gesagt, ja, also, es
1: ist natürlich schon so, du magst vielleicht schon irgendwie ein Stück weit mit, mhm. aber du versuchst dich halt danach selber ein bisschen ja. Also Halbe Flamme, wie du gerade ja, gesagt hast. Genau, also okay. das ist eher so die Strategie. Okay. Aber es kommt ganz klar darauf an. Ja. Meistens merkt der Kunde auch, dass da vielleicht irgendwie das nicht so ganz zusammenpasst. Mhm. Aber wir hatten auch schon Kunden oder Projekte, wo wir nachher und haben, das bekommen wir nie. Und dann. Und dann bekommt man es und dann lassen die sich auch wirklich drauf ein. Oh, wie schön. Und das ist natürlich dann ja. noch spannender. Ja. Ähm, oder halt auch, wo, wo du immer, oder umkehrt, wenn du das Gefühl hast, man redet die ganze Zeit vom Gleichen, aber man meint was ganz was anderes. Mhm. Also es gibt halt alle Situationen irgendwie. Mhm. Ähm, aber genau das ist eben das, wo man dann so ein bisschen aus den Erfahrungen auch lernt und halt sagt, ah, das, ja, das ist so ähnlich wie da. Mhm. Und, und ähm, da, da ist die Entscheidung nicht dabei oder die treffen sich nicht regelmäßig oder die sprechen wohl nicht miteinander oder keine Ahnung was.
0: Das ist auch noch so ein großes Thema, ja. ne? dass, ja. dass irgendwie eine, eine Kommunikationsqualität ja. ja. oder, oder Quantität, je nachdem, ja. Ja definiert werden muss hm. in so einem agilen, also ja. agil heißt ja irgendwie im ersten Moment so fancy, alle sitzen woanders auf der Welt, ja. aber das ist es ja nicht wirklich. Hm. Ja. Also was genau. genau ist es denn? Okay, <lacht> Nein. <lacht> müssen wir nicht weiter. <lacht>
1: in erster Linie ist es auch irgendwie einfach so ein Begriff. Ja. Würde ich jetzt sagen. Okay. Und dann ist es halt eine Art, dass du vielleicht ein bisschen anders arbeitest. Mhm. Aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich in erster Linie das darin, dass du mit dem Kunden und mit den Kollegen mhm. vielleicht nicht so arbeitest wie in der Fabrik. Mhm. Ähm, wo, wo, jemand so Einkauf, so. ja, wo jemand im Einkauf was bestellt und dann wird ein Werkstück ausgeliefert. Und ja. das dann in der in der Zwischenzeit aufwendig gebaut mhm. worden ist und von, einem, von einer Hand zur nächsten gereicht wurde, sondern dass man eher quasi an den Punkt kommt, sagt, du bist eher so, du magst was, du zeigst mhm. es her, du machst damit weiter, mhm. du, du sprichst laufend drüber und es sprechen halt auch alle Disziplinen miteinander. Ja. Und da glaube ich, liegt so ein Bilderkern da drinnen mhm. und alles andere ist dann oft auch so Philosophie, die dann daraus entsteht. Aber das halt wirklich sich zu überlegen, wie, ähm, wie sprechen denn die externen und internen Leute miteinander, wie entwickeln die eigentlich zusammen so ein Projekt? Mhm. Da, glaube ich, ist so Bilder der Ding da drin. Gibt es da irgendwie so,
0: so Tools also Tools oder, oder, oder Wege oder Werkzeuge, also wie auch immer man das nennt, die du da, wo du sagen kannst, so, fun so funktioniert es ganz gut? Also mhm. nicht, nicht für alle, klar, mhm. aber so, oder, oder welche Sachen nimmst du oder nutzt du? Gibt es irgendwelche Regeln oder irgendwelche, tatsächlich, Apps, Tools, irgendwie Sachen, wo du sagst, doch, mit denen haben wir jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja, wir nutzen natürlich schon viele so Kommunikationstools, also eben Slack, Trello, ja. äh, all diese Dinge, aber ja. also sind halt auch eher nur Mittel zum Zweck natürlich. Ja. Also
0: die würden, wenn die jetzt, wenn es ein Neues geben würde, geben würde, was noch andere Funktionen, würdest du ja. auch wechseln können? Genau, ja, ja.
1: ja. Also natürlich helfen dir die Tools schon mhm. dabei. Gerade jetzt Slack zum Beispiel, wir haben einige Kunden auch mhm. da mit drauf. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon cool, weil die natürlich viel direkter dran sind und ja. Ganz anders mit denen auch miteinander agieren mhm. kannst. Ähm, ja, aber am Ende des Tages kommt es jetzt schon ein bisschen mehr auf die Kultur drauf an, dass okay. ich jetzt sage: Ja, du, ich habe jetzt so einen Entwurf, den würde ich jetzt einfach mal zeigen Da ja. weiß ich noch, da fallen mir auch noch drei Sachen nicht so gut, aber ich würde den einfach mal zeigen mhm. und dann ruhig zusammen daran arbeiten. Und das ist so ein bisschen eher die Mentalität, die da sich ändert, dass ich nicht quasi versuche, jetzt als Dienstleister ewig was zu machen, was dann irgendwann perfekt ja. sein muss. Und dann gehe ich zu einem Kunden, mhm. habe irgendwie so ein Gremium und ja. die machen Daumen hoch oder Daumen runter. Mhm. Sondern ich gehe eigentlich eher hin und sage, schau das ist etwas unfertiger. Mhm. Und jetzt würde ich gerne mit euch daran weiter mhm. tüfteln. Und das ist natürlich was, was der Kunde auch verstehen muss. Was er auch
0: noch nicht so richtig gewöhnt ist. Ne? Ja, also machen ja, wir uns nichts vor. Genau. Also, Wo aber
1: ich schon merke, wenn man den Kunden so ein bisschen in das Schema bringt, mhm. dann machen die das natürlich auch mit. Oh, cool. Also es funktioniert eigentlich ja. schon, nicht immer und überall, mhm. aber es ist eigentlich schon so, dass die Kunden das ja auch wollen, mhm. sogar teilweise, weil die natürlich dann viel eher involviert an das Produkt sind.
0: Ja, und die denken, ja. also ich habe es jetzt gerade gemerkt mhm. bei den Templates, gerade wir haben gerade ein Schulbuchprojekt gemacht, dass ich ganz andere Sachen mhm. frage, ja. als die sich im Kopf mhm. äh, überlegt hatten ja. gerade ja. und äh, und die haben aber wieder Sachen im Kopf, also weil Schulbücher mm. sind von mir so fern. Mm. Ich habe das letzte Mal, weiß ich wie viel vor Jahren, in ein Mattbuch geschaut mm. und plötzlich, ah ja, okay, Merksätze gibt es auch noch. so. Mm. Und, so ne? ja, ja. und dann entwickelt man eigentlich, während man so zusammen mm. die Sache macht, an so einem Prototyp ja, oder ja. so, richtig tolle Lösungen. Mm. Genau, ja. Also das finde ich eigentlich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist, die buchen mich, weil sie denken, sie kriegen da ja was ganz Tolles, ja. aber ihnen ist gar nicht bewusst, was Sie mm. mir eigentlich alles schenken, ja. was ich lernen kann mm. durch, durch dieses Gemeinsame. Ja. Ne? Ja. Ja. Was ich dann zum nächsten Kunden mitnehme.
1: Ja, ja. ja. Spannend. Ja. Ich habe das oft auch gehabt nach Vorträgen. Deswegen sage ich, das ist Agile das ist halt so ein dummer Begriff mhm. erstmal. Oft nach Vorträgen kommen die Leute her und sagen, das ist ja alles wunderbar toll und mhm. spannend, aber wir arbeiten ja schon genauso. Ah, super. Und dann, denk, dann bin ich natürlich schon so ein bisschen vorsichtig und ja. denke mir, ja, die werden jetzt kaum hier das alles schon so machen. Aber ich glaube, das sind... Was ja drunter liegt, ist ja, dass jeder so eine eigene Definition eben für sich entwickelt, ja. was er eigentlich mit agil oder mit mhm. guter Zusammenarbeit ja. eigentlich meint. Und wenn du dann irgendwie so ein paar Dinge drin hast schon oder vieles, was ja ganz einfach ist, zusammen an einem Rechner arbeiten ja. oder so, das ist ja alles nichts, was jetzt in, vorletztes Jahr in einem Büro im Silicon Valley erfunden worden nee, ist. Nee, klar. Oder so. Das ist ja alles irgendwie <lacht> genau. relativ normal. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich das Spannende daran. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel auch nicht sagen würde, bei uns machen wir keinen Lehrbuch-Scrum. Wir haben da ein paar mehr Dinge probiert und sind fürchtlich auf die Schnauze gefallen. Yeah. Also mhm. wir machen jetzt wenig aus diesem Lehrbuch mhm. in dem Sinn, aber deswegen sind wir jetzt auch agil. Aber wir sind jetzt ja. halt so agil, wie wir meinen, dass wir heute mhm. halt sind. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass zumindest wir als Industrie, als vielleicht mhm. ist das in der Softwarebranche anders, aber wir als Publishing-Industrie müssen ja nicht so ein Prozess-Framework uns auferlegen, wo wir sagen, so arbeitet die ganze Branche, nee. und wir müssen uns da zertifizieren mhm. oder was. Dann eigentlich kannst du dir ja das so erarbeiten, wie es in deine Kultur ja auch passt und halt für dich. wie es für dich stimmt. Genau. Ja. Ja. Und
0: dann musst du es halt einfach irgendwie noch nach draußen tragen, dass mhm. deine Kunden oder deine Mitarbeiter, ja. also auch nach innen tragen, ja. ne? nicht ja. nur nach außen, nach innen auch, ja. dass die sozusagen das leben mhm. und auch, auch, auch gerne leben. Ja. Du hast vorhin ganz kurz erwähnt oder ich habe es erwähnt und immer wieder zwischendurch kam es auch, dass du mit den Kunden Workshops machst. Mhm. Ich, ich stelle mir das jetzt so vor und du musst jetzt sagen ja oder nein oder du kannst dann natürlich auch eine Ausführung machen, dass du, bevor du ein Projekt mit dem Kunden startest, erstmal irgendwie so einen Workshop machst, so, mhm. eine, so eine Orientierung zu gucken, wo geht es eigentlich lang, passen wir zusammen, mhm. kann ich überhaupt was für den Kunden leisten und was will der Kunde eigentlich? Mhm. Sehe ich das so richtig? Ja, das Wie sieht denn so ein Workshop aus? Mhm. Also ja. kannst du den mal so kurz skizzieren mhm. oder, oder mhm. was hat der Kunde nachher mhm. davon? Ja. Auch wenn er dich dann nachher nicht
1: bucht? Vielleicht. Genau, also was wir eigentlich, oder was ich halt eigentlich total gerne einfach versuche, wenn der Kunde sich darauf einlässt, das halt er einen, so einen bezahlten Workshop hat. Mhm wo wir eigentlich die Anforderungen erarbeiten. Ja. Und das läuft halt eigentlich immer so ab, dass wir diese, diese Personas entwickeln, mhm. also quasi so die Nutzerbilder irgendwie ja. versuchen aufzumalen und dann daraus eben die Anforderungen ableiten. Mhm. Wir schreiben dann immer so User-Stories, also so okay. alles möchte ich, weil irgendwie mhm. äh, und dann eben wirklich aus diesen User-Stories wieder in die Anforderungen ja, reinkommen. Okay. Und das ist eigentlich ein super Kickoff, weil du dann ein ganz anderes Gefühl für das Projekt mhm. bekommst und äh, so benutze ich das eigentlich ganz gerne, weil dann hast du nach diesem einen Tag erstens ein tolles Verständnis von deinen Endkunden, Endnutzern, mhm. ähm, aber halt auch die Anforderungen schon sehr gut parat. Ja. Mit dem kann ich dann eigentlich hergehen und sagen, jetzt traue ich mich und mache ein Konzept damit.
0: Du jetzt als, als, also als Dienstleister? Als, als an dem Dienstleister, Fall.
1: genau. Ähm, natürlich, dann kommt es wieder auf den Kunden an, mhm. kann ich auch viel dann mit dem Kunden zusammen machen, wenn der mhm. Kunde das mag. Wir haben auch schon mit Kunden zusammen Wireframes gezeichnet. Mhm. Ähm, das kommt dann einfach ein bisschen auf das Setting an. Ja. Aber was, wir, was ich halt einfach total gerne mache, ist jetzt wirklich sagen, okay, das ist jetzt dein Briefing, finden wir super nett, mhm. äh, vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, aber wir würden eigentlich gerne lieber einen Workshop machen. Ja. Und dann wirklich mal uns hinsetzen und nochmal die, eben die Nutzer mhm. definieren und so weiter.
0: Und wer kommt dann da in den Workshop? Oder wer sollte denn da reinkommen?
1: Am besten viele verschiedene Leute vom Kunden, also nicht zu viele natürlich, aber mhm. möglichst divers. Mhm. Äh, und halt auch Leute, die Kundenkontakt haben. Also,
0: Kundenkontakt, der Geschäftsführer?
1: Gerne auch. Also am Oder jemand, der ja, halt äh, genau. eine Entscheidungs-. Genau, ja, okay. ja. Also schon irgendwie so: also das, die erste Übung ist ja eben, den Nutzer, den Kunden mhm. zu typisieren. Und wenn da jemand dabei ist, die im Außendienst, im Customer Service, ja. keine Ahnung was mhm. arbeiten, ist das schon sehr hilfreich, okay. weil das dann weniger theoretisch wird, das Ganze. Und da haben wir schon die spannendsten Diskussionen erlebt. Weil das denke ich. Ja, ja. Oft ist dann ja so: du fängst an mit diesem, wir arbeiten jetzt mal die Nutzer und dann heißt es so, Kennen wir ja, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und dann, <lacht> und dann
0: fragst du nach. <lacht>
1: und dann geht es ja eigentlich erstmal los und mhm. dann merkt man, ah, das ist aber doch nicht so einfach hier. Ja, und, ja. Äh, genau, und das machen wir eigentlich ziemlich genau und das ist schon ein bisschen so eine Spezialität oder mhm. was, wo ich halt auch denke, das ist extrem wichtig. Mhm. Und das kannst du natürlich beliebig skalieren. Ja, klar. Also das haben wir auch schon bei kleineren Projekten an in einem halben Tag oder zwei mhm. bis vier Stunden gemacht. Wir hatten aber auch schon Projekte, wo bei einem Kunden waren wir mal sieben Wochen lang jede Woche und haben eine Person auch jede Woche gearbeitet. Ja. Also immer tageweise.
0: Aber das ist ja ein Schatz für den Kunden. Ja. Also das ja. ist ja wirklich für dich natürlich schön, einen mhm. Einblick zu bekommen, ja. um alle Sachen abzuleuchten. Ja. Aber für den, für den Kunden ist das ja ein mhm. unfassbarer Schatz, ja. mal so reflektiert über sich selbst und ja. über das Unternehmen nachzudenken.
1: Ja. Ja. Genau, das ist auch sehr wertvoll und mhm. viele Kunden verstehen das denn natürlich auch, ja. dass das genauso ist und nutzen das natürlich auch genauso. Auch
0: für andere Bereiche? Nicht mehr genau, mehr. Okay.
1: wir hatten da schon oft so, dass, deswegen ist eben auch gerne dort die Geschäftsführung mit dabei, ja. weil wir haben viele so Kunden, die halt merken, ah, Digitalisierung müssten wir uns vielleicht auch mal beschäftigen. Ja, muss, muss man machen, sagen wir, ja, sprechen aber alle machen. drüber, muss man das machen. <lacht> Ähm, Alles klar. Und ähm, dann nutzen die Geschäftsführer natürlich gerade so, so eher banale Webseitenprojekte, die ja eigentlich überhaupt nicht banal sind. Nee, überhaupt aber, nicht, genau. Aber ähm, machen wir so ein bisschen für die griffiger werden ja. und nutzen die so ein bisschen, um da so eine Diskussion mal zu eröffnen Ach, und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn eigentlich diese Digitalisierung. Mhm. Und natürlich kommen aus solchen Diskussionen in der Regel nicht nur Webseiten oder, was wir gerade ja. machen, Anforderungen raus, sondern dann nochmal x andere Dinge, wo man auch merkt, ja, da gibt es den Defizit, da müssten wir vielleicht das noch besser genau. machen. Also. Und, so. und das ist eigentlich für uns natürlich als Dienstleister ziemlich spannend.
0: Ihr könnt dann andere Sachen anbieten oder genau. eure, euer Netzwerk ja. spielen genau. lassen Genau, sozusagen. Ja.
1: Okay. aber auch für den Kunden, weil der unheimlich viel mitnehmen kann okay. und, und natürlich auch mehr Leute abholt, die halt sonst sich sonst nicht so ganz da reinbringen. Also ja. oft. Oft ist es ja so, der Geschäftsführer dominiert irgendwas, mhm. manche Leute haben gute Ideen, können die aber nicht so abladen mhm. und dann kann es halt auch ein ganz gutes Format sein. Und wir hatten halt echt schon Kunden, auch die haben so eine Workshop-Kultur überhaupt nicht in ihrer DNA ja. und dann ist das für die so ein richtiges Happening schon fast, weil die echt mehr was reinbringen können. Ja. Ähm,
0: ist, ja auch, äh, ist ja auch ein bisschen was von Wertschätzung. Genau, oder? oder? Ja. Mal zuhören, ne? genau, also mal so, ja, ja. ich, ich höre jetzt mal bei den Mitarbeiter ja, wirklich zu.
1: Ja, mhm. ja. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan und das zieht sich mhm. dann natürlich im Idealfall auch noch weiter in das Projekt mit rein. Also je nach Situation halt wieder so kleine Settings, mhm. wo du halt mit post its irgendwas mal magst ja. oder irgendwas aufschreiben willst. Ich
0: wäre so gerne mal bei dir bei so einem Workshop dabei, so als Mäuschen. <lacht> Wobei ich natürlich zugeben würde, dass ich als Mäuschen wahrscheinlich jämmerlich versagen würde. <lacht> mal so zuhören, wie ihr das macht und ja. das fände ich noch spannend.
1: Ja, nee, aber ich mach, also, das hat auch so ein Thema, das haben wir irgendwann einfach angefangen, mhm. hatte da null Plan davon irgendwie mhm. und dann hat man sicher auch, keine Ahnung, was der erste Workshop war, ja, das klar. hat dann irgendwie einfach Spaß gemacht also cool. und dann kommst du dazu rein. Aber mhm. ich habe jetzt nie, ich mache nächste Woche in München so einen Workshop über Workshops, ja. äh, wurde ich eben von der typografischen Gesellschaft gefragt. Ach, wie schön. Ähm, könntest du dir mal was über Workshops machen? Ja, mache ich gerne.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich mich eigentlich auch mal wieder so methodischer Bilder beschäftigt. Mhm. Aber so wirklich, man hat es einfach schon hundertmal ja. wie oft auch immer gemacht. Also wirklich, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt ein Profi-Workshop-Mensch, mit dem ganzen Methodenwissen, das ist dann natürlich auch wieder was anderes. Ja. Das hat eher so in der Praxis gewachsen. Und okay. Immer halt auch Situationen, wie gehst du dann damit um? Mhm. Nicht immer sind alle Leute so freundlich dir gegenüber.
0: Ja, und wie gehst du halt auch mal mit? Genau. Ja. Ja, genau. Ich hab, ähm, bin im Juni bei, einer, bei einem Barcamp, bei einer Unkonferenz, oder mhm. lass, nennen wir sie wie, sie, wie sie wollen. Und zwar geht es darum, wie wird künftig die Konferenzwelt mhm. sein? Oder mhm. andersherum gesagt, die Konferenzen sind tot. Mhm was kommt als nächstes. Ja. Und da sind mittlerweile 50 Anmeldungen, das ist hier in aha, Zürich. Aha. Und da geht es wirklich darum zu gucken, wie kann man Wissen vermitteln mhm. oder zumindest vermitteln ist vielleicht der falsche Ausdruck, wie kann man eine Lernumgebung designen mhm. oder wie, wie kann man sich treffen ja. vom alten Stammtisch über die Konferenz, was ist das mhm. Nächste, wo, wo ist das, was jetzt sozusagen gerade funktioniert. Mhm. Und mhm. vor allen Dingen, wir wir schauen ja auf eine ganz neue Generation, mhm. die nochmal ganz anders arbeiten und lernen. Ja. Also die digitalen Unängstlichen. Mhm. <lacht> ähm, wie geht das? Finde ich spannend. Also ja. wenn du jetzt sagst, wenn, bin ich gespannt, was du da erzählst von, den, von dem Workshop über
1: Workshops. Ja. Ja. Bei ja. der
0: typografischen Gesellschaft ist mhm.
1: das. Genau. Die GM in München, die machen viele coole Sachen.
0: Oh, sehr cool. Ja. Spannend. Ähm, Was mich wundert ist, wir sind schon über der Zeit, aber das ist mir jetzt egal. Okay. Und der geneigte Hörer kann ja von mir aus abschalten oder dranbleiben. Ich empfehle aber dran zu bleiben. Ähm, die geneigte Zuhörerin natürlich auch, fällt mir gerade dabei ein. Ähm, wenn, man, wenn man dir zuhört und wenn, man, ähm, oder wenn, ich, wenn ich so auch mal so rumfrage, habt ihr noch irgendeine Frage an den Georg? <lacht> Dann kommt immer eine Frage, die kommt immer von allen. Aha. Wie schaffst du es eigentlich, dieses ganze Wissen dir ständig anzueignen, immer auf dem neuesten Stand zu sein Aha. und auch wirklich fundiert? Also mhm. nicht einfach nur habe ich mal gelesen, ich ja. habe da mal eine, eine Überschrift gelesen. Mhm. Was ist dann dein Geheimnis? Das musst du jetzt uns hier heute äh, offenbaren. Okay,
1: das ist schon eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das einfach schon immer gut gekonnt. Ich lese heute viel okay. und äh, ich rede aber auch nicht über alles. Also, <lacht> okay. Äh, ja, ich, ja, das war schon eigentlich, das könnte ich vielleicht auch in einer anderen Branche machen. Also einfach ja. viel lesen mhm. und so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wann lese ich was mehr öfter und wann ist das dann vielleicht ein Trend ja. und wann muss ich mich mit was auseinandersetzen. Und Wo überall. liest du? Überall. Also Bücher? Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Blogs, Twitter, also überall. Okay. Ähm, und halt auch ähm, nicht nur im Publishing-Bereich halt eben, mhm. sondern schon auch, wie jeder andere auch halt andere Sachen auch, aber so dieses ähm, Verbinden dann von vielleicht auch größeren Themen oder mhm. du merkst, ja, die ganze Welt redet über KI oder so, ja. habe ich das im Publishing-Bereich schon mal gehört. Das heißt, das ist so ein bisschen mhm. diese Verbindung halt auch zum Ziehen und das hat mir schon immer eigentlich Spaß gemacht. Und ich glaube, auch mhm. das könnte ich auch in einem anderen Bereich machen mhm. wahrscheinlich, weil ich einfach irgendwie so und ich lese auch oft nur Überschriften oder was, aber dann merke ich eben, da kommt eine Überschrift öfter ja. und dann ist es ein Thema, mit dem musst du dich beschäftigen und so in die Richtung... Ach also so einfach machst du es so, so ganz einfach geht es.
0: Also für alle, die, die mir die Frage gestellt haben, und es sind
1: einige <lacht> gewesen, ähm, es ist gar nicht so ein Hexenwerk. Nee, aber es ist einfach, ich mache einfach... Also ich habe immer so einen Twitter-Feed nebendran ja. oder 1000 RSS-Feeds ja.
0: Die du abonniert hast und ja, einfach, wo ja. du sagst, okay... Und ich
1: habe okay. halt auch nicht nur... Und du so hast auch ein Privatleben noch? Ja, schon. Eigentlich schon, ja. Sogar ziemlich viel. Okay. <lacht> Sehr gut. Vielleicht früher gar nicht so viel, aber mittlerweile schon. Ja. Okay, alles klar. <lacht> ja, das ist ja irgendwie so, ja, es ist jetzt schon diese Diversität einfach. Das so, manchmal freue ich mich eher, in welcher Community bin ich eigentlich. Bin mhm. ich jetzt so in dieser Web-Community mhm. oder in der Publishing-Community mhm. oder in welcher auch immer. Das ist eher so die Frage, die ich mir halt manchmal dann stelle. Ob aber, du dann auch in der richtigen bist. Ja, oder? Oder, oder wo ich, bin ja irgendwo dann manchmal überall nirgends so ja, richtig. Ja, genau. Ähm, okay. Aber ich lese halt nicht nur irgendwie den Publisher, sondern ich lese halt auch das smashing Magazine. Ja,
0: äh, alles klar. Äh, ja.
1: Genau, und also so in die Richtung arbeite mhm. ich da halt eher. Das und dann bekommst du halt irgendwann so ein Gespür für Trends. Und wenn du mhm. das Gespür so ein bisschen hast, dann musst du natürlich wieder den Fokus setzen, wo du sagst, damit setze ja. ich mich jetzt wirklich auseinander.
0: Jetzt sage ich ein Wort, was ich, glaube ich, in jedem Podcast schon gesagt habe und was ja auch mein Lieblingsthema ist, ist ja die Neugier. Mhm. Ich habe jetzt also wirklich fast eine Stunde geschafft, darüber nicht zu sprechen <lacht> oder dich dazu nicht zu fragen, aber du hast gesagt, du liest die ganzen Sachen, du hast schon so, eine innere, so einen inneren mhm. Antrieb, das erfahren zu wollen,
1: richtig? Mhm. Ja, schon.
0: Und wenn du merkst, aha, das Thema kommt jetzt öfter, mhm. bist du nicht genervt, wo, wo alle dann sagen... Oh Mann, wieder ein Passwort, mhm. sondern eher so: Hey, es ist jetzt so oft, jetzt muss ich da ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, schon, wobei ich natürlich mittlerweile auch merke, wenn man es schon dann irgendwann auch länger macht, mhm. dass mich manchmal auch Passwörter dann nerven. <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel? Keine, ah keine Ahnung, es kommt ja jede Woche irgendeins. Ja, irgendso und eine andere Code ist doch getrieben, genau. Genau, und manchmal nervt dich das schon mhm. irgendwie. Ähm, manchmal fragt man sich auch selber, was steckt denn hinter diesen Worthülsen, die man da manchmal selber ja. so fabriziert. Ja, agil? Ja, zum Beispiel. <lacht> Ähm, du bin mir jetzt gestern Teil zum Beispiel in dem Vortrag echt auch mal so ein doof, jung. Agil ist dann wirklich so eine Worthülse. Ja. Und dann verwendest du es irgendwie und denkst dir, ach, was meine ich eigentlich damit? Es ist irgendwie Und was, was, was verbinden die sich Zuhörer, die genau. da vor dir sitzen ja. oder hinter
0: dir sitzen oder wie ja. auch immer? Ja. Äh, damit und jeder verbindet ja. was anderes. Genau, ja.
1: Mhm. Deswegen bin ich schon so ein bisschen vorsichtiger geworden mhm. und bin auch mittlerweile so der Meinung, ich muss nicht immer allem hinterherrennen so mhm. schnell. Und ja. wenn irgendwo in der T3N oder wo auch immer steht, dass mhm. Virtual Reality jetzt das nächste Ding ist, da muss man das schon auch mit ein bisschen Vorsicht genießen okay. ab und zu. Also da bin ich schon so ein Stück mhm. weit nicht mehr so, ich, was ich schon gemerkt habe, auch jetzt mehr noch die letzten Jahre, es gibt schon so Themen, die mich wirklich interessieren. Sag mal ein, zwei. Ja, eben dieses ganze Content-Thema, ja, okay. also wie, wie kann Inhalt funktionieren, mhm. wie entstehen auch Design-Systeme daraus, ja. wie entstehen Re äh, Frameworks, damit wir ja. halt die Architekturen halt irgendwie machen, wo Inhalte, Marketing-Dinge äh, mhm. ab ablaufen können und das interessiert mich halt ein Jahr wirklich und mhm. ähm, vieles andere kann man da Mama auch sich schenken, irgendwie, wenn du immer okay. wieder so Passwords hörst und denkst, jetzt kommt Employer-Branding um die Ecke, ja, es ist wichtig. Ja, 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 ja. <lacht> I know. <lacht> mm -hmm. Also irgendwo muss man es dann auch mal Aber jetzt ist es
0: auch gerade für dich nicht so wichtig. Genau, erst also Wenn das, ich im, ja. im HR arbeite, ist das ja, möglicherweise genau, ein ja.
1: wichtiger Punkt. Genau, man muss da nicht alles mitmachen mm -hmm. und das andere ist ja, wenn du. Das merkst du ja auch, wenn man mal viele solche Sachen mitgemacht mhm. hat, dann merkst du ja auch, das wiederholt sich ja irgendwie. Total. Ja. Die Methoden, die du ja mal gekannt hast, sind ja immer die gleichen. Absolut. Ob ich jetzt ein Employer-Branding mache oder ein Markenbild oder eine Nutzeranforderung, ja, ja. ich würde wahrscheinlich immer relativ ähnlich vorgehen. Es mhm. also ist ja für mich immer noch viel spannender, dass ich irgendwann mal mit den Methoden verstanden habe. Ja. Oder Social Media, was ja ich gar nicht so spannend finde, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist ja nur. Relevanz, guter Inhalt, die Nutzer verstehen und kreativ sein irgendwie. Ja, und eigentlich so. ist es Geschichten erzählen. Genau, und Geschichten erzählen. Genau.
0: Ja. Also Geschichten meine ich ja. jetzt im, im, nicht im Negativen, ne? ja. also nicht ja. Geschichten erzählen, ja. sondern so wirklich ja. zu zeigen, ja. authentisch, ja. authentisch ja. ist auch so ein Wort, ne? Authentizität genau. ist ja, so ein, ja. ja. So, ein, so ein Wort, was ja eigentlich keiner mehr hören kann ja. Ja. und auch kaum jemand aussprechen kann. Ja. Schreiben weniger. <lacht> ähm, spannend, spannend, spannend. Ähm, wenn du jetzt an die letzte Woche denkst, jetzt kommt die letzte Frage, versprochen, okay. glaube ich, vielleicht, welche Tools, also wirklich jetzt reine Tools, Programme, Apps, sind die, die du am meisten genutzt hast in der letzten Woche? Letzte Woche? Mhm. Oder
1: letzten paar Tage oder so. Made hm. zur Kommunikation schon viel Slack natürlich. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, meistens die code <lacht> Okay, also doch, tatsächlich, ja. Sketch vielleicht noch manchmal. Ja. Ähm, ja. Okay. Und viel mein, mein Buch.
0: Dein Buch? <lacht> ja. Und ähm, da guckst du rein also, und denkst, also was habe mein, ich? Also mein Notizbuch. Dein Notizbuch. Was steht da drin? Ja, irgendwie schon. Also du richtig noch ein Papier, Notizbuch? Ja, ich habe irgendwie
1: ein großes und ein kleines. Ja. Und ich habe so eines, wo ich halt viele Meetings mitschreibe und eines, wo ich halt eher so also Konzepte okay. entwickle. Und normalerweise nicht Konzepte mache ich den im Buch. Äh, also richtig? Ja. Okay. Also eben Abläufe. Old oder ja. okay. Also das ist schon was, was ich so mache. Einfach ja. sich hinsetzen und überlegen, wie geht es mhm. von da nach da und dann geht es eigentlich los.
0: Okay, sehr schön. Das hätte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Ja. Finde ich aber sehr schön. Du siehst gerade, ich bin ja auch so ein, so ein, ich bin so halb agil. Hast ja. du gesehen? Ja? Ich habe sozusagen in einem ja, Buch ich, ja. habe ich post ja. wo ich die Frage reinfolge. Erst ja. schreibe ich alle Fragen auf und dann ja. packe ich sie in die richtige Reihenfolge. Und etwa äh, ein Hundertstel von den Fragen stelle ich dann auch, aber das dient zu so meiner Vorbereitung. Und ich kann total gut die Fragen für die Nächsten gleich mit drüber ja. nehmen. Stimmt. Ja. <lacht> also, äh, ne? Wie schaffst du das alles, kann ich bei vielen, die ich in der Video ja. gehen immer weiter. <lacht> also ich bin auch ähm, auf, dem, auf dem guten Weg zur Agilität. Ja. Ich persönlich glaube, dass wir hier noch stundenlang reden könnten. Und ich würde, glaube ich, noch ganz, ganz viele Sachen mit dir äh, be, befachsimpeln. Ja. Und ich hätte auch noch total gerne ein paar private Sachen gefragt, aber das muss jetzt vielleicht für eine zweite Folge ähm, erreichen. Jetzt machen wir mal Schluss an der Stelle. Wir sind jetzt schon echt gut in der Zeit. Und gut. wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, äh, bis jetzt ausgehalten habt, vielen, vielen Dank. Schreibt uns mal in die Kommentare oder am besten bei Social Media, in meinem Fall bei Social Media, am liebsten bei äh, Instagram oder so, äh, mal unter den Beitrag, ja, was für dich okay war, was, 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 ob du was gelernt hast. Und ihr könnt natürlich ganz, ganz viele Fragen an den Georg stellen, die wir dann alle weiterleiten. Georg ja. wird uns noch ein paar, äh, das weißt du jetzt noch nicht, das erfährst du jetzt gerade, ähm, ein paar coole Links äh, noch schicken von okay. dir, wo man Sachen über dich erfahren mhm. kann, über deine Arbeiten erfahren kann, vielleicht auch Projekte, mhm. vielleicht auch ein paar Sachen, die in äh, Zukunft wo man dich treffen kann. Mhm. Und vielleicht so zwei, drei Inspirationsquellen, wo du sagst, ach, da gucke ich immer, den, mhm. den Blog lese ich mhm. immer oder so. Okay. Und natürlich dann nochmal mal Link zu deinem Buch.
1: Mhm.
0: Für die, die es noch nicht haben, äh, sehr, sehr empfehlenswert, wirklich. Äh, man muss es nicht am Stück durchlesen. Das ist immer mal, man nee. kann mal wieder reingucken. Ich sage mal ganz, ganz herzlich danke, dass ja. du dir die Zeit genommen hast, dass du extra nach Zürich gekommen bist. Ja, gerne. Und dass du vor allen Dingen hier so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ich werde nochmal, wenn ich es darf, ich weiß gar nicht, ob der Publisher-Beitrag öffentlich ist.
1: Die sind aus HTML, glaube ich, öffentlich, öffentlich ja. genau.
0: Ich werde die nochmal verlinken, mhm. weil speziell der von, der Neue ist natürlich auch sehr gut, gar keine Frage. Den finde ich übrigens sehr, sehr schön, was die Cloud angeht, wo uns da Adobe so ein bisschen, finde ich, echt Murks gemacht hat mit ja. seiner Benamselung. <lacht> also die Cloud ist eigentlich was Gutes, aber ja. irgendwie hat Adobe mit seiner oder ihrer, ist Adobe seiner oder ihrer? <lacht> also mit, mit der mit der Namensgebung der Cloud, ja. die, die Creative Cloud irgendwie alles kaputt gemacht. Aber ist egal. Äh, der Beitrag ist sehr gut, aber der von 2016, finde ich, der gehört zur Pflichtlektüre. Sehr gut. Sollte für mich sein. <lacht> alles klar. Und wer den HTML nicht lesen will, soll mir Bescheid sagen, ich habe noch als PDF da. Aber ich weiß nicht, ob ich das weitergeben darf. Wir sagen das ganz leise. Also, wer den haben will, soll mir einfach eine Mail schreiben. <lacht> ihr wisst ja, wo äh, wo ihr uns findet, entweder mir oder dem Georg. Vielen, vielen ja. Dank. Du Gen reist nicht. jetzt weiter nach erst zum Kunden und dann nach München zurück. Genau,
1: ja. Gen lass lass ja. es dir gut gehen. Bis dann, ja. tschüss.
0: dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.